0: 成为网红之路真的太难了
1: 。<笑>嗯，我到现在还是，如果有一个人好像对我不那么认同，还是会气得睡不着哎。我也会啊！<笑>那你妈的，怎么回事？我这么好，你不认同我？<笑> oh
2: 还有一个曾经虽然长得丑，但是曾经有一个演
1: 员梦。哎这这个可能不是导师的问题。
2: 然不是 ，Q 要十万，然后报一万，但真正执行的时候说 Q 要死了。<对>你又说换一个吗？这会极端。
0: 呃大家好，这里是环形时间的第十八期。然后呢，今天呢，是我们两位这个重要嘉宾的返场，因为之前呢，我们有过一期这个理财节目啊，然后很多听众就在这个评论区就说这个、金秋 CP 大法好，所以今天我们又请回了这个啊金秋 CP、啊。今天他们依旧是，
2: 大家好，我是在直播间买翡翠的金姐。
1: 啊、呃，大家好，我是有一个薛定谔的女朋友的日系男孩小秋。
0: <笑>就是邱老师这个 title 是越来越强，越来越强
1: ，对，但是越来越具体吧。嗯
0: ，然后今天就是大家应该是想不到，就是这两个人凑在一块儿能聊这样的一个话题，就是在上一个节目、上一期内容里面，大家都觉得他们两个很有趣但实际上啊，经过我们的深入了解，其实他们两个曾经也是两个社恐，<笑>嗯、对、嗯，对，是这样。感谢播客让我们又再次相遇。
1: <是>其实平时工作里没什么交集，平时和人脉让我们再次相遇。是
0: 的，就是主要平时你们也没有机会社恐，也没有机会说出你们的社恐。对，其实嗯、呃，我可能不是一个完全的社恐，但是我经历过这种可能性，就是有很，比如说在录这期节目之前啊，金姐曾经就提出疑问，就说其实嗯，她、呃、可能在之前的时间里面是一个比较羞涩内敛。和腼腆，或者说并不是那么善于表达自我情感的人，他说这种的话叫社恐是不是太重了？所以可能我们这里要先讲一讲说，说如果你认为社恐是一个很严重的一个情况的话，那么可能我们这里只是把它作为一个代名词，就是说我们想讲一讲。这个腼腆而不善于表达的人，我们如何去建立一些关系？如何去建立友谊的巨轮啊？是如何让这个人际关系的坦尼克号航行起来，然后不遇到冰山？呃，今天我们就先问问这个，一听到这个话题就非常激动的邱老师啊。啊
1: 有有很激动吗？嗯、对、啊，呃，其实我呃之前也是很羞涩腼腆的，因为那个，比方说吧，啊。呃，我去服装店买衣服，然后我在试衣间里面换，然后我听见那个店员在外面打闹在笑，我我就感觉他们在嘲笑我，啊、呃，然后那个去开会也根本就不敢说话，呃，就不要说是跟那个客户提案了啊、呃，我跟同我开会的时候我跟同事都不敢说话，啊、呃，就应该算是我觉得算是比较严重的这个程度吧。但现在来说的话，就已经已经好多了啊，不会在乎那些东西了。金姐呢？嗯
2: ，我觉得就是以前都是不太会表达自己人吧。就比如说你从小的时候，可能在一个班上最受欢迎的，或者最呃活跃的那些女生，要么是个子特别高的，要么是成绩特别优异，就是全班前三名的那种。然后像我们这种十几名中不溜的。就是好像是班里最其实没有存在感的一个群体，然后你可能本身也在这种环境下慢慢也不太会表达自己这样子
0: 。那你们觉得这个东西跟自信是有直接关联的吗？就是说你觉得那些特别擅长表达的人就是特别自信吗？嗯
2: ，不能说是特别自信吧，我觉得应该是经历的社死多
0: 了，脸皮就厚了吧。<笑>
1: 是这个，我觉得也是，倒不是自信，是发现就不用在乎那些东西了。
0: 对，哦，就是说，其实，在自信的外面，其实还有一层，是你觉得这些东西不重要
1: 了。嗯，对
0: ，哦、是这样的。就是我原来也有一方这些经历吧，就是我在上大学之前是一个比较安静和内敛的人，虽然可能在这个节目里面听不出来，但是那个时候我会我会像金姐一样有一种感觉，就是说我并不是那个最好看的，也不是那个最高的，也不是那个最白的，也不是那个学习最好的，然后你没有什么东西是让人觉得好像能产生骄傲感的东西，然后我当时就会觉得是我当时的感觉是不自信。让我觉得我表达意见是一件没有意义的事情，因为你不自信的时候，你表达的意见就会很，嗯，模棱两可，你就会跟别人讲说也许吧，大概是这样，那大家就会觉得你的这个意见也不是很重要，所以久而久之你就觉得表达意见不是那么的有效，所以我就放弃了表达意见。后来上了大学之后，这个事情才有改观。所以你们的第一次改变是在什么时候？
2: 我是应该，我觉得经历了很多阶段性的改变吧。我能记得的第一次，应该是我很小的时候，可能就是上小学那种时候吧。然后我妈让我。独自出去买一袋牛奶去小卖部，<笑>然后就是在此之前，就是你所有的与外面沟通社交的渠道都是你的家长嘛，然后你就会告诉妈妈我想要什么，然后她就会去帮你解决之前所有的事情，然后那天她就说我把钱给你，你自己去楼下的小卖铺买一个，然后就是那小卖铺就是你在那儿生活了很久，其实大家都会认识的那种，然后我就非常害怕，拒绝去，然后撒泼打滚在地上哭闹，然后我妈就非常狠心把我推出门外，然后把。门关上，就说你今天不拿拿回来这袋牛奶，你就不要想进门。然后就我就在门口挣扎了很久很久，就是不知道怎么办，然后就一直下，就是慢慢最后下了楼。到现在我其实都已经不记得是怎么买了那袋牛奶的，因为那个过程可能很容易很简单，但是挣扎去做这件事情的那个过程特别痛苦。然后我记得买完回来的时候，我妈就。就是笑得跟个阳光灿烂的花一样，就说你看这不很简单吗？这不是很容易的一件事情吗？然后从那个时候可能才是算打开了第一道门吧，但是也并不说从那时候我就已经变成了一个很勇于表达自己的人。你小的时候这
0: 么严重啊？就买牛奶会拒绝成这样？我以为只有上学才会拒绝成
2: 这样。就是小的时候，就是我跟我一起生长的另外一个就是孩子，就是他跟我是年龄一样大，但他就是那种能跟大人聊天聊得特别好的孩子，哦、然后我就是非常安。安静的那个，所以每当我们同时出现的时候，大家都会说我是那个安静乖巧的，怎么怎么的。然后你习惯了之后，你就也不善于去说一些话，因为你不知道说了这个话之后带来的反应是什么和后果是什么，你不会处理后面的一系列
0: 的事情。嗯，你总是在想，如果我说错了怎么办，或者我说的不好怎么办？还有可能就是我说了之后，这个叔叔或者伯伯没有反应。那<对>那多奇怪啊！对，或者就是说了之后，他们觉得你是一个不礼貌的孩子
2: ，或者是怎么
0: 怎么，就是想很多这些个事儿。邱、啊、老师呢？你你那个、嗯、你、嗯、你是在男孩的时候就会有这种感受吗
1: ？呃，其实我很小的时候是不会的。嗯<笑>、呃，我很小的时候就是这么说吧。呃，在公园里面，我随便在公园里面去玩一个什么，比方说那种叫什么海洋球，应该叫那个，然后就可以交到三四个新朋友。
0: 那你你是反向生长了、嗯嗯？对呀，如何退化的？
1: 对对对，然后是，呃，应该是上了大学之后就退化了，就变得非常的羞怯、内敛、腼腆，然后不自信啊。嗯
0: 、为什么在大学经历过情感失败？
1: <笑>我那个学校百分之九十七点五是女生。
0: 那你不应
2: 该开心死了吗？对呀、啊，多么好！但是就
1: 是由于种种的这种操作失误吧，<是><笑>延续到现在还在操作失误。<笑>然后不光没有很好的利用这个资源，还让自己也变得很这个很不擅长销售啊
0: 。我觉得你现在已经 PTSD 了、嗯。
1: 呃，但是然后后来就是工作之后就，就因为我基本上一毕业就做广告，然后中间也干了一些乱七的乱七八糟的事。有一个经历就是我之前当过业务员，嗯、啊，然后卖一款互联网产品，嗯，哇，然后当时是你想想我一个住出租楼的十九岁的毛头小伙子，然后要你跑到批发市场去，去让那些那个呃批发市场那些老江湖，嗯，买你这个一年几万块钱的服务，你怎么跟人家谈嘛，根本就谈不来。然后那个时候我就自闭就不工作啊，就是每天晚每天那个开完晨会之后大家都去跑客户，我就跑到新华书店去看书。
2: 啊、然后你,你特别把自己放在一个特别严酷的环境里折磨自
0: 己，你这个人设有点像昆汀。
1: <笑>对对对，然后呢，呃，做了广告之后，做了广告之后，因为见经常见客户，那见客户呢，就发现那个时候就不太敢说话了。嗯、啊，就我曾经那个提案是这样的，就是一个一百多配克两百 P 克的 PPT， 我可以十分钟、二十分钟讲完。
0: 那你当时想的就是讲，你那个叫播放过要过 PPT， 叫播放，大家看好了、啊，然后干什么
1: ？<笑>我当时想的就是赶快结束，赶快结束，赶快结束。当时我这整个人就是我就可以感到自己肾上腺素是飙升的，脑子是宕机的，然后那个呃浑身是冒冷汗的，这就,就这种感觉。但是现在你给我一个两倍的 PPT， 我都可以给你讲一个钟头
0: ，一直讲，守夜都过不去，一直讲，一
1: 直讲，一直讲，对。
0: 那你们有没有就是想过一个事情？就比如说金姐提到的去买牛奶，然后邱凯老师提到的，就是去向这些老哥们卖东西，其实是不是有隐藏着一个点，就是说很害怕被拒绝，就是。我小的时候，或者说我大学之前一直以来为什么会是一个腼腆的人，就是那我那个时候就是特别脆弱，脆弱到别人一点点的拒绝我都会难受很长时间。就是那段后来我长大了之后看，就是看各种各样的心理学的书嘛，他就说有的人他性格当中天生就对拒绝有很强烈的波动，这种波动让这类人如果在幼年的时期就接受到拒绝的话，就接受到拒绝这种负面情绪的话，他就会成长为一个内向的人。但是后来是我，我是因为一个什么事情呢？因为长大了之后不是上大学嘛，上大学的时候因为喜欢看电影，然后当时就说我们组建一个电影社团。那你组建社团，你就要社员，你就得一个一个的去寻找这些社员，让他们愿意跟你一起组建这个东西。这个时候我就发现什么，就是我就遭受了大量的拒绝。就是有人不喜欢看电影，有人觉得很麻烦，还有人觉得说有这个时间我去谈恋爱，为什么不好呢？然后你就遭受拒绝，遭受各种各样人委婉的表示啊不感兴趣，怎么怎么样。然后我本来以为我这种我已经跨出了很大一步，尝试去做这个事情，但是又拒绝这么多，但我没有想到拒绝越来越多之后，我开始寻找到了一种不害怕的感觉。我发现哦，原来拒绝就是这么回事儿，也不会怎么样，没有死人嘛。然后我就突然间变成了一个开朗的人，就是我的转变非常的快，而且非常的短。其实就是因为我在短时间里接受了大量的拒绝
2: ，我是有两方面，我是觉得一个是害怕，就是你对未知的那种恐惧，嗯，然后你对他的掌控感就变得很低，所以你会害怕未来发生的事儿是一点，然后还有另一个事儿是觉得。呃，丢人，就是害怕被嘲笑，嗯、就像刚刚小邱老师说，感觉别人总在背后说他呀什么这种，就我也有。然后第二点是，我觉得有一个羞耻感在，就是总觉得。好像很丢人，然后就像小邱老师刚说的，觉得有人在背后说他这种感觉，其实我也小的时候经常会有这种感觉。只要有人两个人在我周围，然后小声的在讨论一些什么事情，人家可能就说的根本都跟我没什么关系，但我一定是你，对我就总觉得这完了一定在说我，哎、<呦>我一定今天做了什么
1: ，并有你好，对
2: <笑>，对，就是，然后我妈会把这件事总结为我太多疑了，但是我觉得可能是一种羞耻感。然后后来当我经历的社死的这种瞬。间实在太多了，之后我就发现没有羞耻感了
0: ，我就放下了这件事就变得很开了。哦，可能我经历的拒绝和你经历的社死。都是一种对我们这种人，就是这种这种情感阈值的一种挑战。他这种挑战一旦成功了，<对>就把你的阈值提升上去了，<是>你就其实无所谓这个事情了。对，嗯，你就勇气就是比较大了嘛。也
1: 也不一定哎、啊，你像我就是很希望得到那个身边人的认同嘛。嗯，嗯我到现在还是如果有一个人好像对我不那么认同，还是会气得睡不着哎。我也会啊，那<笑>你妈的。怎么回事？我这么好，你不认同我？<笑>
0: 然后晚上会
2: 想，你行，<笑>不行今天这个吵架那一波没吵
0: 赢，这一句说错了，逻辑没有逻辑。就我觉得金姐是那种逐字逐句去看的那种。<笑>就是上句如果要是没说好，下一句他就马上要再想其他选项的那种人，就
2: 在脑子里清晰复盘这架没吵对，明天从什么地方能找补回来一点？
0: 那你复盘了以后，下一次如果再有这种类型的吵架，真能吵赢吗？那不能
2: ，这是一个新的情况了，<笑>谁会一字不动的一样吵啊？
1: 对啊，主要是他根本就不重复出现了。对，<笑>对
2: 所以才导致你晚上睡不着觉啊，因为你一直很
0: 懊恼，因为这个场景不会再重来一遍。啊、我
1: 有时候甚至会懊恼十几年前、二十几年前吵的架，妈，他怎么就吵输了？
0: 不能，<笑>但是其实你看，我们的职业是就是需要人认可的。比如说我们去提案，比如说我们跟这客户各种各样接触，其实他也会不认可你，他甚至会直面的表示说那些东西太老、太旧啊，太没意思什么的。那你们真的会把这个记在心里吗
2: ？现在应该不太会了吧？以前会，就是现在可能被骂的多了，
0: 皮实<笑>了。就好多了，是吗？嗯，
1: 我觉得可能一个是骂的多了，第二个也是专业上成长了。对，你知道这个客户他自己的，他为什么会说出这番话来？是，对，就有时候并不是你这个东西不好，有时候是沟通的问题，有时候是客户观念的问题
0: 。之前我看到一个调查报告，它里面就讲说，有很多这个内向的人，包括说一些，比如说性格非常的腼腆，就是刚才你们提到的各种各样的状态，他有一个原因是他对自己整个人看起来的样子不满意。里面就包括容貌啊、衣着呀、啊、其他东西，因为他觉得自己并不是一个让人觉得非常有吸引力的人，所以有的时候他们会感觉非常的呃痛苦。这种痛苦呢，就往往表现在就刚才小邱老师提到说他去买衣服的时候，他会有一种心理上的问题。嗯、然后我买衣服的时候也遭遇过这个问题，就是我想过说为什么他们会在外面聊聊天。他们聊的天都聊什么？原来我不是一个人啊、嗯！对，而且太好了，太好了！而且你是男性，我是女性，我就证明这个心理其实是正常的，它是都存在的。就是你要说我不喜欢自己的长相和面容，倒是也没有。我觉得我长这样是很，就是爹妈给的嘛，这是我不能选择，但是我我已经接受了，但是我依旧不能够完全的拥有这个对外貌的自信，所以。所以，当我在自就是试衣间的时候，我就会感觉说他们在聊天，就是尤其是外面的店员在聊天，他们到底在聊什么？嗯嗯、所以他那个报告里面就说，有的时候，我们就说漂亮的人都自信，其实是有实际的原因的，是有道理的，嗯嗯、因为他能够感受到别人对他的那种在什么都没有努力的情况下的认可。对这种认可就会极大的增长他们对人际交往当中的主动权，
2: 但我觉得你可能没接受过那种直面的暴击，哦，就是我之前就是还有一个曾经虽然长得丑，但是曾经有一个演员梦
1: ，哎、哦、<后><笑>这这个可能不是导师的问题、啊，<笑>然
2: 后不是老师的问题，然后我当时是在武汉去学表演，还不是什么专门找了表演老师去学，然后呢，因为武汉那个地方不。不是很热嘛，所以那儿的女生都相对比较清瘦和娇小一些。嗯，然后我就是有一天去一个服装店，然后就去逛，<笑>然后看到一个裙子很好看，我就说这个我能试一下吗？然后那店员非常直接说。你穿不下
1: ，啊、不不直面暴击不是这个，可能跟那个不同地域的这种文化性格也有关系。<对>就是、武汉比较直爽，对武汉像那个湖北、嗯、湖南、江西这三个地方的人性格都会比较直爽。因为我本身是江西人，<对>我我我非常了解武汉人的那种性格，<对>嗯，<后>是这样的。然后那
2: 种暴击就是你知道周围还有人，然后他武汉人说话声还特大，你穿不下。然后<笑>哇！就当时我就，然后你要盯住你那个面子说。你怎么知道？<笑><笑>然后他就说：“我在这工作这么久，我有经验。”然后我就心想：“我还在这盯什么？”转头就走。就是
1: 你应该跟他说：“那你拿个我穿得下的。呃
2: ”啊，没有。你看
1: 现在大家成长了之后，战斗经验也成长了
2: 。是啊，所以那个时候就想赶紧逃跑啊
1: 。但是刚才锤老师说的那个，就是好看的人都很自信，这个也不一定啊。嗯、当然，好看的人肯定比普通人要自信一点，嗯、但是他们也有其他的焦虑。是是,是对，对对但我
2: 可是我见过，就是那种，就是后来我去国外读书之后，我真见过那种长得不咋地，身材也不咋地，但就是贼自信的
0: 。哎，不好说不咋地，咱们要说不符合主流审美啊。<笑>好，嗯、然后就
2: 是就是人家真的是发自内心的那种自信，就是觉得我这个人很风趣幽默，嗯嗯、然后我这个人本身是很有意思的，然后自然而然的接触当中就会忽略掉了外貌所带来的这种嗯所谓。的第一印象，或者自信感，或者是这个正向反馈感吧
0: 。所以这个接下来也是我想问的一个问题，就是你看他，你看你提到了一种人格，这种人格就是他不管长什么样子，他都是自信、风趣的，就是他这就是一种人格魅力，相当于说，那你们有没有感觉，当你们变得自信了，能够从容地交流，从容地面对社会之后，你的人格有变化吗？还是说其实你只是改变了某一部分性格，或者是说更浅层的，你只是改变了待人接物的方式？有
2: 变化的，就很大的变化。啊、就是我记得，呃，就可能虽然这两件事情没有什么必然的联系，但是因为是发生在同一个人身上嘛，所以你就总会觉得是因为自己变好了。就是我小学的时候，那应该是初恋吧，然后就是你第一次暗恋一个人，喜欢一个人，但是那个时候你又不是什么。有特别多特色的一个人，就是一个很像白开水一样的存在嘛，在班里。然后你喜欢的男生，他是一个很闪闪光、很闪耀的这么一个角色。然后我记得我那个时候经历的一个社死情况，就是我不知道哪个女生，反正大家就会传八卦嘛，然后就把我喜欢他这件事情告诉了他。然后他在那个时候，他应该是很自信的一个人。然后有一天。当着反正就下课时间，他就当着很多女生的面，他,他就直接叫我过来。因为其实我平时跟他的交流并没有很多，然后他就叫我当面然后周围还有很多人，他就说：“我听谁谁谁说你喜欢我是吗？”我当时简直整个人就是能。魂就是那个脸，腾一下就红了，然后还要就是硬撑住那个场面，就说人生中第一次社死就，就太社死就一下能抠出一锅一一栋别墅来的那种感觉，然后。就是还要就是装作故作镇静，然后耍帅的表情说，说是啊，怎么了？然后
0: <笑>然后然后,<笑>然后那一刻你是扭呼噜姐，你不是金姐了。但是我我又无法处理后续
2: 的事情，我也无法知道后续发生什么事情，我就只能转身就走。然后走出教室门的时候，恨不得蹲在地上抠脚。然后再后来就是。慢慢就是经过，后来就大家慢慢会有了微信之后，就加起了一个什么小学的群啊什么的，然后就会在群里。后来大家有时候在群里聊天，呃，在见面的时候，明显感觉到他对我的那个态度也不一样了。不一样，肯定不是因为。好像经过了这么多年，还有什么感情羁绊和纠葛？我觉得他可能都不记得这事儿了，但是就会觉得你是变成了一个更自信，或者是更有自身个性魅力的人。变这个上，我的外表长相肯定也没有什么巨大的变化呀、啊，嗯、或者怎么样？
3: 但
0: 是你那一刻变成了另一个人，对。真的，你那一刻的人格其实与你之前都是不同的，是会有变化。我
1: 在想，想是不是因为大家都是成年人了，嗯、所以这个这个社社交的规则也不太一样了。肯定啊，肯定就不会像小时候那么那么随性嘛。对,、啊、对<吧>你肯定中
2: 中间经历了很多的变化，嗯、但是你自己会觉得啊，同一个人十年前是那样对我，嗯、现在
0: 的我让你高攀不起，<笑>就这样。<笑>朱老师，你有过这种人格的转变吗？呃，应该没有吧。但是你，那你从一个腼腆的人到你现在这种两页 PPT 提半个小时，嗯、你一定有些东西是变了的。嗯、你变了的是什么呢？嗯
1: ，其实还是在某些方面建立起的自信。嗯，
0: 主要是自信的值在变化，是吗？对对
1: 对，自信的值的变化。对，<笑>嗯、那本质
0: 上你的人格还是一样的啊，还是一样，性格也是一样的，嗯、也是一样。嗯,嗯，就可能每个人变的东西不一样，但是它一定是有一个东西增长了或消除了，它才能够变成现在这个样对,对对，就你
1: 看我现在基本上就。跟同事之间都很放松，会嘻嘻哈哈，嗯、很很很很喜欢主动的开玩笑。嗯，这样的人呢，其实我以前也是这样，但是只是说对不同的人做这件事。以前我可能跟上小学的时候，只和我几个发小是这样的。哦，嗯，会跟他们就玩得很开，什么话都说，什么玩笑都开。嗯，现在我可能就只要不是太生，我都可以都愿意去跟他们开玩笑，就是可能区别就在这里。嗯、有点像是
0: 你把那个内在的自我翻了个个，翻到了外面去。嗯
1: 、呃。可以这么说吧，可以这么说吧，内衣
0: 外穿，变潮了，<对>他,的他的灵魂内衣外穿了。
1: 当你发现你可以做这件事的时候，对吧？然后做这件事情，那又可以带给你带来很多的这种、这种、这种，应该叫做，呃，很实际的作用吧，哪怕哦，你体会
0: 到价值了，
1: 呃、对，体他他，嘿，给你给给你带来价值的时候，那那么你就会愿意去做。只是在这个过程中是有一个比较漫长的转变过程，哦、我一直会觉得是那样的，就是。对我来说，人分自己人和 outsider， 嗯嗯，嗯嗯大家应该都这样吧？对对对。那我跟自己人去打交道、去交流的话，那么我是可以就是增长我的能量的，嗯、让我更加精力旺盛。是的，是的但是我和 outsider 打交道的时候，因为我要处心积虑，对对、啊，我要想怎么怎么跟他讲，他如果这样说，我要怎么回他；他如果那样说，我要怎么回答。嗯啊，那现那那这是消耗精力的。嗯。那现在就是这个转变过程呢，就是怎么样把消除这个自己人和 outsider 的界限。就这样一个过程，嗯、就我现在和任何人打交道都是增长经历的
0: 。嗯，所以你说这个我也有特别大的感受。当然，我不像你是是把自己的放松的那个状态调整到这里来。其实我的人格像金姐一样是有一个转变的，因为我很明显的感觉到，说我之前是一个与异性交流比较困难的一个人，就是我天生就是不知道为什么，就是觉得他们跟我不一样，就是当然这是一种一种障碍，就是因为我之前看那个心理学书里面讲，就是有一些性别上的。就是有人，他就是对另一个性别，他是天生有抵触感。这个的确并不是教育或什么带来的，是他性格本身就就是这样的。我我就是这种人，我对于男性产生不了交流的欲望也，也没有那种想要与之产生良好互动的冲动。就是在我大学之前一直是这样的一个人，所以我的。就是我的情感生活来的也非常的晚，来的也非常的慢，就是因为这个原因，就是因为上了大，但是我并不知道是为什么。后来上了大学之后，就像我刚才提到的，我接受了很多很多的拒绝，然后这个拒绝当中肯定也是有一部分是来自于男性的同学的，就是大学的男同学嘛，不认同。呃，比如说他们说不参加这个东西啊，或者不跟你一块办这个协会啊，就是就是这样。嗯哦、然后我突然间就发现，其实人吧。除了性别不同之外，他的表达和思维方式没有区别。对，他拒绝你的方式也是没有区别的。对，我那一刻突然间就把性别里面我原本认为的那种隔阂给消失掉了。一旦我认为性别是没有隔阂的，我就突然觉得和任何一个性别，当然我们只有两种性别，就是和男性接触是没有任何问题的了。我原来总是觉得他跟我不是一个性别，有这种有这种强烈的感
1: 觉、嗯。我的感觉也是，我现在发现就是。呃，男女性之间的差别可能比女孩 A 和女孩 B 之间的差别还要小。
0: 对，是的，对，真是这样的。嗯，如果是性格相同的男性和女性，本质上他们是一种人，就是你你相处起来的感觉和能量感、对话的那个气质其实是差不多的，唯一不同的是，其实是我们的性格影响我们不同而已
1: 。呃，我觉得我们现在好像三个心理心理疾病病友，<笑>在某种奇怪的 AA 互助会上。
0: 啊、呃，对对，对，轮流发言是吧？对，是那个圆形的那种会场，然后坐在那儿，对,对,
1: 对，都是匿名的那种。
0: <笑>对对对，就是这种。那刚才你们提到说跟熟悉的人和不熟悉的人嘛，就刚才邱老师提到一则，就是他说自己人和 outsider 就是就是这种。其实我们现在的工作每天都在接触 outsider。就是外人，而且各
2: 种各样，每天都
0: 要接触外人。就是，嗯，因为可能因为我是呃文案嘛，所以我接触的机会会少一点。但是金姐接触机会就比较大，而且我们也是多方暗中调查过，这个小邱老师接触外人，就是接触客户的机会其实也是比较大的。对，那你们在接触客户的时候，他一定是个新人。他一定是一个你完全没有接触过的人。<对>那你们现在成长为你们这个完全体之后，你们觉得接触新人有没有一些心得了，或者有没有一些套路了呢
1: ？我觉得这个东西吧，首先是要真诚。<笑>对，咱们
0: 踏踏实实做人是吧？对
1: ，不不不，你真的一定要真诚，就你不能一上来就是有一定的表演或者说欺骗成分，不能。就是首先你要真诚，然后呢，呃，也要。还而且要想清楚一个事情啊，如果是像我们这种工作原因的接触，嗯，你就知道这是不是一个私人关系，这就是工作关系，嗯，你跟他就是在商言商，在广告言广告就行了，嗯啊，所以呢，那么广告这个东西，只要你呃不是一个刚刚入行的新人，我相信你应该有自信去跟他侃侃而谈，嗯、你相信有你你有自己的心得、有自己的体会，就主要基于这个去跟他接触就 OK 了，那其他的我觉得是、嗯、呃没那么重要的。嗯，当然了，如果你有缘和你的客户发生一点什么私人关系的话，我我是祝福你的
0: 。你们，你你我我听这个语气里面这样都是遗憾啊，就是自己没有发生上，对
1: ，但你有我，<笑>我祝福你。<笑>对
2: 、啊。就是我觉得现在的客户其实跟我们的年纪应该都是差不多的，是的，啊、呃，所以其实大家都存在于相同的这种生活环境，嗯、对于社交的这个理解应该也是差不多，嗯、所以其实，在接触的时候，我觉得难度并没有那么高，然后只是说你这个人相对听起来，呃。亲和，然后幽默一点，然后跟他讲话的时候放松一些，嗯、就是显得就是大家哪怕是第一次聊天，甚至像我们现在很多工作，因为这个地理位置原因等等，你可能客户都还没有见过，嗯、你们只是保持一个线上的沟通这样子，嗯、但都还是能达成一个相对良好的一个相处状态。但是我觉得更难的是跟。比我们老一辈的人是去沟通、去聊天，那个就是在那一辈的人，他们真的是有维护关系的这个概念在里面。嗯、然后，而且不同的人怎么样去维护那个关系，会耗更多的精力。我们现在这一代的人，其实好像把这个成分
0: 降得相对比较低了，或者因为我们这一代人价值观是差不多的、嗯
2: ，对，或者就是可能我们现在的工作环境，至少是相对比较简单一点，在
0: 这个情况下。嗯，所以我其实一直以来困困顿于一个事情，就是说，因为我也有一些机会要去接触我们的。有的客户，我们的甲方啊什么的，然后呢，我就发现，如果你跟他接触的比较熟了，就是你们可以聊一些不是工作的话题了，他也会主动跟你交流一些他的近况的时候，这个时候，如果你们的工作里面出现一些摩擦，就比如说你的作品提交过去，他有其他的想法，或者说他的想法跟你提到的创意是有冲突的，这个时候我就会变得很难处理这件事情，就是因为我们已经。有点熟了，甚至还开了玩笑，嗯、还互相起了绰号。比如说，他叫你的时候，已经和以前那个叫你名字是不一样的人了。嗯、你是怎么拒绝他、回绝他和反反对他呢
2: ？就是先夸他呀。
0: <笑>而且
1: 我觉得这个东西大家应该都可以分得开吧？就是私交归私交，<对>工作归工作嘛，<对>应该都分得开。就是他跟你私交，那是对你个人的认同，是对,是对工作那是那是那是两个人的工作。对，嗯、那是合作是另外一件事情那
2: 你知道现在的客户关系里，我觉得。比较难处理的一种，并不是那种说我跟你针锋相对，大家互相有矛盾，嗯、或者是感觉很严峻的这种客户关系。嗯，其实我觉得都还好处理。更难的，就我觉得这对我来讲比较难的一种，就是别人对你特别的好，就是、说哎呀，拜托你这件事情只能靠你了，你怎么做？啊、就是他把他放的就是觉得他完全依靠你之后，然后你就会觉得不行，我不能对的对不起他，然后我不能甚至于就心想说要为他多做一点什么这种的。情绪的时候，我会觉得更难处理一
0: 些。这种时候，我就得先让我自己保持冷静，然后保持清醒。那你有考虑过这种可能性是他在利用你的同理心吗？因为当然呀、啊，你们是在不同的立场上嘛
2: 。当然啊，因为我也这样利用别人呀、啊
0: 。啊、而且他,<笑>他大概率是在利用你。怎么你们你,
1: 你把东西发过去之后，他的脸就变了？<笑>我一看这
0: 什么玩意儿？<笑>难道你们真的能觉察出这些意图感吗
1: ？当然啊。嗯，可就是这个这个感知对我来说是非常强烈的，比较容易的，比较容易，比较容易的
0: 嗯。为什么？就是一般情况下，我们通常认为察言观色是一个女性的特权，当然这是一个古老的一个偏见啊。可以，你有你的打破它
1: 啊？因为我这个成长环境比较复杂，就是呃，我生长在一个长辈过多的环境
2: ，那你很厉害，你察言观色非常厉害，应该。
1: 生活<是>环境是，就是感受力会很强，但是现在很多时候，以前是感受到了，然后反应过度，然后现在是感受到了，去
0: 你。<笑><笑>我就是一个非常不会察言观色的人，所以说我刚才为什么提到了一个词叫意图感，嗯、就是之前我和金姐也交流过，因为我和金姐共同要面对差不多的客户嘛，嗯嗯嗯、就是金姐有的时候能察觉出这个客户究竟想要什么，<对>他的背后有一个实质上的目的，就比如说他跟你交谈的全是 B、C、D， 但是本质上他想要 A， 想
1: 要对，是这样。但
0: 是我当时可能就针对这个 B、C、D 进行大量的思考，然后金姐就说，嗯、哎，等一下，他要 A。然后对，然后我就问他说：“你你是怎么判断出来呢？”金姐说：“听啊，啊、哎，这就是一个我非常困惑的领域啊，这就是一个未知的宇宙。”是这样的，是这样的。锤老师，嗯、你是 copy base， 对，啊，所以你应该会很擅
1: 长那个在文字世界里面，在书面文化里面生活。对啊，啊，那好，其实呢，就相当于我们经常接某大厂的 brief， 哪家就不说了哈。嗯，他们的 brief 呢有一个非常。有有有一个通病啊，嗯、他们所有的 brief 发过来都是逻辑自相矛盾的。<笑><笑>
0: 对，是是是，对，说白了<是>这个 brief
1: 是错的，<对>然后你就要通过这个 brief 找到他的核心矛盾点在哪里，他最错错在哪儿了，<笑>然后你会发现他写的写的东西不是他想要的，也不是他需要的，他想要的和想需要的是要你通过他的错误和他的矛盾，然后来推导出来的，对吧？<笑><笑>其实
0: b r i 的心海底针，
1: 对对对对对，其实就跟金姐刚才说的是一样的逻辑。<对>他为什么要说这个话？他背后肯定有一个背后的原因。
2: 你知道解读 Brief 跟解读那个什么政府发文的那种报告是一模一样,的对对对是一样，是一样的
1: 。还有包括，甚至说包括你解读呃，我解读薛定谔小姐跟我讲的话啊，她说这个话是什么意思呢？<笑>哦，是这样啊，是一样的，是一样的。
0: 但是你们有没有觉得说解读这件事儿，它存在着一个屏障？就比如说我，或者说我这一类人，我就压根想不到真的存在那个真相吗？但是你们为什么就能想到存在那个真相呢？
1: 因为它的因为它的形式逻辑是矛盾的，所以它背后必定有一个原深层的原因啊
0: 。但是有些人在跟你聊天的时候，嗯、比如说有一些高段位的人士能跟你聊天，你是觉察不出来这些的。但是它本质上很可能的传达只有金姐和你能听出来的东西。
1: 那你可以想一想，他为什么要跟在这个时候，在这个场合跟你的这样的一个人，嗯，说这样的一些话、嗯
0: ，哦，这么深刻吗？
1: 呃、哦，对，但是如果你熟能生巧的话，它就会变成一种本能，其实很快的。
2: 或者我觉得，因为你只了解到了 brief 信息，或者你只听到了客户的某一句反馈，哦、但你没有了解他背后整个的工作的人脉圈是什么样子，嗯、以及他最近的生活近况发生了什么事情，嗯、以及他周围朋友的近况发生了什么事情。嗯、当你把那些碎片信息拼起来的时
0: 候，你大概起就知道了。哦，其实本质上是推理游戏。
2: 对啊，所以就是我每天看朋友圈，其实都在看线索
0: 。哦，你就是在等那个线索碎片一片一片拼上，然后你才能知道原来他表达的意思是这个。嗯、对，所以这里其实今天在想到这个话题的时候，我也一直想，就是我们是一个广告公司办的电台嘛，所以我一直有一个想法，是我们能够通过一些内容去向我们的受众去传达说我们。真正的工作内容是什么样的？比如说，今天就是一个很好的机会去讲说客户经理真正内容。很多的年轻的，就是刚刚从业的，觉得客户经理的内容是传达，啊、呃，是沟通。但是在我看来，不是、嗯
1: 。对，的确不
0: 是。是的，是挖掘和推测。对、嗯、对。对对是,的是
1: 的，嗯嗯。呃，准确的说，还有就是呃，判断
0: 。嗯，是的，呃、还,有还有引导。是的，就是这都是客户经理非常重要的职能。但是，你就感觉在这个国产现行的这个广告，呃，广告类的这个电影里面，然后电视剧里面，各种各样的一些营销话术的表达里面，客户人员永远是那个催 deadline， 然后下发 brief， 然后和创意吵架的那个人。我觉得这是非常错误的一种观点。有时候还要去跟客户搜索一下。对，对喝
2: 酒什么<对>就感觉那个、就是、电影里的
0: 广告人而，而且特别神
2: 秘，就感觉突然不知道谁和哪个大佬怎么样了，然后你就越级去接触了某个大佬，对对对对对，对对对对请他喝一杯咖啡什么时候？<笑>我啊， <What> ? oh, 就像对，
1: 就像是那个、啊、那个那个那个一部一部有点中年玛丽苏的那个美剧，叫什么《国务卿女士》，<对>她总是能在关键时刻掏出一个之前没有完全没有交代过的人吧？对对对,对
0: ，是的，有点，我觉得他们对于那个客户经理的理解更像是邓文迪啊，过神话、啊。对
1: ，但但的确不是那样的
0: 。对，就是怎么讲，这个就返回到说今天我们说的这个事情嘛，就是说其实。很多人，很多时候你在交流的时候，你就是要去思考他背后在想什么这个事儿。但是我的个人感觉就是说，只有像你们俩这样，你们真的去突破了这一层看不见的墙，然后这个其实这个墙虽然是看不见，但它也是不透明的。像我就觉得这个墙背后是没有东西的，嗯、但是你们就是知道这个墙背后有东西。我想，也许它的概念更像是那种，就是你被训练出了一种嗅觉。你在字里行间就能闻出来，嗯、这个事儿它一定是有背后的东西。但是我就是是那种失去嗅觉的人，嗯、就是没有办法看出来这件事儿的
1: 。我觉得你只是没有尝试运用它而已哦，因为实际上，如果你说你是一个 c o f f e e base 的人，对吧？那么然后你肯定阅读量是很大的。那么其实阅读文学的作品。的乐趣有阅读理解
2: ，对对对，有一、啊、有一大
1: 项就是在这里，对吧？体现了作者的什么意图？嗯
2: 、蓝色真的是代表蓝色吗？<笑>对哦，就是、也是，
1: 就是这个，就是这个事儿，就是不要看内容嘛，对吧？要看其实。整个整体才是一个内容，内容所以我和这跟我
0: 一样的听众们，我们就可以去尝试这个
1: 。啊、嗯，对，是可以尝试一下的。其实是一个很有趣的过程。其实我刚才就在想，刚刚才水水老师在说，我就在想，这个东西从哪里来的？其实就是从我找补十年前那场价值没没炒赢来
2: 的。失眠<笑>这么久吗当？当我
1: 日复一日的在失眠的时候，想我小学的那场价值没没炒赢的时候，我顿悟了。他当时说那个话，原来是那个意思
0: 。那我一定都是从每一段的恋爱中来。哎，那刚才我们就说到，说你去察觉这个额外的信息，那么我们反过来讲啊，你怎么向一些你需要达成结果的人渗透你想要的信息呢
2: ？就是你得把它。你你的需要其实传递的信息很简单，有可能有的时候就是一句话，嗯，它就相当于一块浓缩的糖，嗯、然后你要把它搅在一个很大缸的水里面，然后一句句渗透在你日常的对话当中，就把它稀
0: 释。这是做一个大局啊，就是
2: 它不可能，就是看你面对什么样的人吧。如果是你知道这个人他能接受你这样的说话方式，嗯、那你可能直接这一块糖就给过去了，然后对方也就明白了。嗯、但是如果他并不是很熟，或者是你可能需要一个时间段，让对方慢慢感知到你的意图，然后你就得从你的所有跟他相关的接触点上去做文章。哦、比如说，你觉得这条朋友圈他一定能看得到，或者你在某个群里说的某一句话，或者你跟他单独说的某一句话，让他去做这个碎片拼接的工作
0: 。但是金姐说的这个，其实我是在其他的一些报告里面看到说，就是，呃，有一种说法啊，就是女追男。的惯用技巧就是金姐所铺设的这一系列技巧，嗯、就是男性去追求女性的时候，都是一种非常明目张胆的、排场非常大的一种大阵仗的去追求，嗯、送花呀、接送啊、吃饭啊、嗯、这种。嗯、但是女性追求男性的时候，往往采用的是金姐说的“春风化雨”对。对对，这个路子。因为
2: 你就是你去追的时候，我觉得好像男性去攻一个猎物的时候，嗯、他并不会去想说我失败了怎么样，或者有的时候可能会想说，如果我失败了，那就换下一个。他们调节的那。那个速度是很快的
0: ，呃、但是邱老师的眼神告诉你不是这样。我不认同，<笑>
2: 但反正我去追一个人的时候，我是奔着成功去的，我就是不能奔着让他拒绝
1: 我。嗯、那
0: 倒是，嗯，对
1: 。其实，其实我觉得，就想一想，如果你用狩猎的思维来说的话，金姐刚才说的是对的，嗯，那就是实际上，呃，原始人类只有两个职业。女性都是采集人，男性都是猎人，嗯、对吧？<是>那男性一定有狩猎本本能的。嗯，但是现在刚才锤锤老师说的那种追求方式，其实不是狩猎，那是决斗了。<笑><笑>狩猎应该什么？应该，啊 o k 你要知道猎物的踪迹，猎物的生活轨迹，嗯，它会从哪里走？你要设好你的陷阱，把它逼掉，逼到那条路上，然后你最后再一击一击把它搞定。实际上
0: 变成了动物世界。实际
1: 上,对对对实,际上实际上是是是金姐的那个路子才对的
0: 。所以邱老师，你有没有金姐这种这种能力？就是说，或者说你的办法是什么？嗯、如果你想要渗透，你想要让、嗯、对方达成的事情的话
1: ，哦，我有时候也会像金姐那样围猎，但是因为我是一个
0: 缺乏耐心
1: 的人，啊<性>，缺乏耐心的人，我有时候会选择单刀直入。嗯，这个是我觉得更适合我的性格，是我更常用的一个手法。
0: 直导黄龙
1: ，啊、呃，对，直导黄龙，其实也不叫手法吧，就是我的性格驱使我这样做啊。嗯
0: 、但是这是，呃，你们这两个办法，就是说可能是由性格带来的嘛。但是最终我们有很多的交往，比如说和客户交往，或者说其他一些人交往，他往往是要达成一个目的的，嗯、对，就是在在。在得到这个结果的情况下，你们会去怎么控制这个结果呢？不能说说我们提到了这个需求，然后他没有结果。我们经常说，有的人会、嗯、会办事儿，或者是会会连会使用他的人脉。其实可能就是因为他会提出他的需求，而且也能够把需求反馈出结果来。
2: 就是我不会只预期一种结果，然后我可能会预期很多种结果，哦、什么情况能接受什么结果，然后你可能给他分个等级吧。嗯，然后在。每一次，就是你每一个阶段，你都会预测这个阶段产生什么样的结果，然后。慢慢最终倒下嘛，就不会说我硬要一个这个结果。那如果我到不了这结果，多难受，不活了
0: 。也就是说，其实你不仅是分阶段，还分层次，还分深浅，各种各样的你都在预测。嗯、然后你最终发现，如果没有走到你要的那个，但是最起码要走向他之前的那个结果，就是至少最少
2: 最低有一个什么情况，或者有可能你在过程中，哦、就是你最开始没预料到有什么样的事儿会发生，但是你走在过程当中的时候，你就发现，诶、哎。走这条路可能比之前想的还不一样，可能有
0: 新的，打开不一样的窗户，看到不一样的天。因它是围猎法，围猎法就会有一个问题，就是你要监控这个事情进行到什么样子，嗯、因为他会不知道在哪一个角度这个围猎到了这个知道的人知道什么样的消息。那你这种单刀直入法也是这样吗
1: ？其实跟金姐有很相似的地方，就是我会做一件事之前。先预想这件事最糟糕的结果
0: ，哦，
1: 最最最糟糕的结果。那然后呢？呃，在这个结果之上，可能上很多是我想要的结果。那么中间这么一大有一个很大的空间，是灰色底带，对,对，是你跟他、哦、逼逼赖赖、拉拉扯扯、讨价还价的空间
2: 。大多数事儿都在这个逼逼赖赖里面。<笑>对
1: 对对。然后那个有一件事情就是那个最坏的结果，你要先想好，然后那个东西你能不能承受？能承受你就去做这个事，不能承受你就再想想
0: 。对，这也是你在上一次这个理财节目当中渗透的这个思考方式啊、嗯，是这样。所以为什么要问到这个呢？因为其实我们有的时候有很多人际关系的交往是来自于被迫的，就比如说我们经常在生活中会遇到的一件事就是各种各样的大小投诉
1: ，就是小
0: 的投诉呢，可能是我投诉我。就是淘宝买的东西货不对版，嗯嗯、大的投诉呢，很可能就是说他耽误了你的什么很重要的事情。所以今天呢，我们有一个模板，就是金姐。金姐最近遭遇了一个非常大的事件，但是我在这个事件当中见到了金姐就是强大的投诉能力啊，也是强大的怎么讲，就是在陌生人际关系交往当中，他突然间浮现的掌控力。嗯，我调动了我这辈子能
2: 可能调动的所有资源、人员和事件来达到我的目的。就是我要办一个，嗯、呃，文书证件，然后这个文书证件它涉及很多个部分，非常复杂。就是它可能你为了拿到 A 证件，你要办 B、C、D 什么 E， 甚至有好多个文件，然后这 B、C、D、E 之间还相互牵扯，有关系，有关联。然后如果你其中有一环掉环了。剩下的所有的就全部要重新办一遍，然后在这个过程当中，就是我其他的环已经走得很艰难了，走了四五个月，终于走到最后一步的时候，卡在了一个最蠢，我这辈子都没想过会出现问题的地方，就是快递 ，UPS， 对 ，UPS， 就这家公司简直让我太生气了。然后我是因为要从美国寄一个文件到中国来，然后我选。这个这个这个公司的快递公司的时候，我还反复斟酌，基于我多年寄快递的这个经验，然后告诉我妈，你选择 UPS， 不要给我寄任何其他家，哪怕费用贵也没有关系。然后我只寄一张纸哦，花了一百美金，寄过来，结果。就是因为先是因为什么疫情原因卡在了韩国，然后我就反复跟客户那个客服打电话去调解，然后客服就会踢球，说什么你要去找美国的客服，你要去找韩国的客服。我说我要寄个件寄到伊拉克，我还得说阿拉伯语吗？然后他说他说那这个不归我管。我说你们这是一个完整的体系，你现在打开你内部员工的所有联系的通讯表，一个个挨个往韩国发邮件。然后我说发。发一遍不行，你就发两遍，两遍不行发三遍，直到有人给我回复为止。你告诉我韩国那边是什么情况？你在教他做事啊？对啊，因为他总告诉我就是。这不行，那不行，怎么怎么地不行。然后我说，那我就告诉你怎么行，怎么干。你这么干，先试试行不行？然后在他这么去干的同时，我也就不知道为什么魔怔了，听信了他的话，去给美国客那什么客服打电话，给韩国客服打电话。然后打完之后，人家说你得找中国客服呀。我就我当时就崩了，我说你们这踢球呢，把我当球来回踢，全世界的踢。然后好不容易在这个过。过程当中，也就就是解决了这件事情。说有一天晚上安排了一班航班，把我的快件寄过来了。然后就已经我眼见着它进入了中国北京的海关。我想说这事儿总能解决了吧？因为还有一个 deadline 的期限在等着我。结果过了三天之后，我还没有收到这个件。然后离我的 deadline 大概就只剩四天左右的时间了。然后。我就发现又出现了一个更可笑的事情，然后 UPS 的原话告诉我是说，他工作这么多年来从来没见过这种问题，就是，呃，从韩国寄到中国的时候，他的那个信息录入错误了，就比如说，韩国告诉中国我这里面是水果，但是中国收到的东西发现是炸弹，就这是一个很严重的东西，信息不对不不这个不对付，然后呢。中国就海关不放行，然后我这个时候就已经崩溃了，我就想了各种合法的、不合法的招，全部走了一遍，然后就动用到了，就我刚说特别难的一个，就是，呃，找关系和找比你年纪大的人去跟他们进行一。对啊，那你这方面是怎么使用的？就是。半弱小就先通过一个人，然后一个我以为可能关系比较广阔的领导，也不算领导吧，其实就是认识很多人的人去问能不能联系到海关，问一问到底是什么情况。然后呢，人家就给我拖了好几层关系，找到了一个报关的公司，因为他们总经常打这种交道嘛。然后我就又有联系，反正就是拖了很多层关系，我根本谁都不认识。但是，保证两点：第一点是嘴甜，上去要么先叫哥，要么先叫姨，要么叫舅舅，反正就是一顿先先以、呃、这个嘴甜。舅舅是不
1: 是小众了一
2: 点？<笑>反正就是先以一种温情的方式跟大家打交道，然后呢就说，哎呀，我真的尝试，然后再就是接下来就是示弱。我觉得跟长者<惨>
0: 对卖惨示弱。我有一个梦想导师
2: ，跟所有的这个长者沟通的时候，就是略带哭腔，然后就是讲说我真的尝试了所有的办法
1: ，委屈巴巴，<笑>对
2: 对，委屈巴巴，可怜兮兮，然后一顿说，然后人家就。就是在这一次过程当中，我就发现了，大家好像，尤其长者，他们特别愿意做的一件事情就是帮人，这也就是为什么好像感觉。呃，我们这一代的年轻人并没有那么喜欢过深的交往啊，或者是你麻烦我，我麻烦你这种事情。但是他们那一辈的人就很很喜欢这件事情。我突然一下理解了以前曾经有人告诉我的一句话，就是关系就是你麻烦麻烦我，我再麻烦麻烦你，一来二往，大家就有了关系。所以，然后慢慢的，反正就是得出了一个结果，是这个件儿就是卡在了海关，然后怎么无论是谁，他也拿不出来。然后呢，导致我没有这个件，但是我要去办办理证件嘛。然后那个，但是其实这个证儿它有复印件，然后我当面去递交的时候，我就是穿着打扮的相对精致，但是呢又有一些可怜和疲惫
1: 。然后你这个你。不是你当时到底几个人去的？谁负责精致？谁负责可怜？谁负责疲惫？<笑>然
2: 后我当时就是感觉我的人<笑>灵魂和我的表述。都不在一个，都不是一个体系，然后就去了跟那个办事的人员一顿解释，就说我这一个月经历了什么，我做了什么，然后呢，我未来还能做什么？现在已经到了什么阶段？那希望你给我一个延期的可能性。我觉得有一种就是都市白领秋菊打官司的感觉，<笑>就特别惨这个事儿。然后。我当时就是满眼含泪，但又表现出我是一个有用的人，我并
1: 不是一个无用的人，在这里
2: 奢求些
1: 什么？是一个体面的人。
2: 对，然后，然后最后那个人家觉得可能我证据链也很完整，我提供的所有的信息也都真实可查，然后也确实是一个特殊情况，不可控的情况，然后这事儿居然就办下来了，我也不知道，就是。挺幸运的吧，办下来，我从那个办事大厅走出来的当下，我就感觉我望向天空，眼泪就从眼角渗出。但主要是你这一
0: 切遵循了一个你的原则，就是在你首先认知这件事情里头，你要站立一个什么样的基点，就是一个弱势基点，嗯、然后你在这个基点上进行适当的表演。对，但但是说起这个表演啊，我们这个。这个小邱老师那天给我们讲了一个他在投诉过程当中的绝代表演啊
1: ！呃，是就我投诉这种一般都是投诉这种工商类的嘛，就是我们购物投诉嘛。<笑>嗯、然后去年还是一九年双十一的时候，我买了一个床垫啊，哪个品牌我就不说了。然后我买了 A 款床垫，嗯。然后呢，双十一结束我付完尾款之后，他告诉我 A 款床垫呢是我们那天那个上货上错了啊，现在没有这个货，我们我们你可以买我们 B 款床垫 ，B 款有货。然后我看了一下 B 款呢，就很明显，我们干这行的嘛，他这个其实就是一个所谓的爆款策略。对。他弄 N SKU 啊。
2: 对
1: 。然后呢，呃，再告诉那些都是假的，你来买这个。对。啊，这不就跟
2: 最近特别火的那个 q l 事件一样吗？对,对对。对。就是大家曝曝光说，呃，大家都是报价 q l 的价格，嗯、然后有一家供应商的价格特别低，比如说这个 q l 十万，然后报一万，<对>但真正执行的时候说<对> q l 死了，你又
0: 说<笑>换一个吧，这也过于极端。<笑>
1: 我们继续说说回床垫啊，先不说 KOL 的事，然后呢，他就跟我说：“你现在要补差价买那个啊。”然后当时呢，我说：“好，你等等啊，我现在没有时间跟你讲这个，你哪你什么什么时候再打电话给我？”嗯、啊，然后就把电话撂了。撂了以后，我就上网开始查消消费者权益保护法啊。啊，查到了，他这个东西呢，他他属于谎称啊，
2: 嗯
3: 、
1: 这个东西他要赔十倍的。然后，嗯，到了约定时间，他果然给我打电话了。然后呢？啊、呃，我就问他你这个是怎么处理？他说你把这个退了、嗯、啊，然后呢，你补那个呃，你补差价，嗯、你自己再去拍另外一个。
3: 嗯
1: ，然后呢，呃，我就开始玩他了。啊、嗯，我跟他说退款理由选什么？他说你就选自己拍错了不想要了。我说不行，啊，这就是你没货。嗯、啊，我电话录音了。嗯，他说你帮帮忙，然后他要我拍那个，然后我就说那个我也不会拍的。你现在就是说我就这个钱啊，你你给我你你有哪款你给我发哪款。嗯啊，这两款都行，有哪款你给我发哪款，不不行的话，你就准备好赔十倍。他说我凭什么赔你十倍？嗯、然后我就说我是律师，
3: <笑><笑>然后我就把法，<笑>然后我就把法条
1: 念出来了。呃<笑>、啊，消费者权益保护法第多少条多少款规定的啊，你自己看着办吧。他说好好好，我不赔你，我不赔你十倍，我不赔你,你十倍，给你发货，给你发货，你看这差价我也不用你补了。我说你，我说我本来就不应该补，然后收到之后我发现还送了我两个枕头
2: ，<笑>就是这样，就是然后所以建议大
1: 家都上看看罗翔老师的课啊，<笑>很好啊，很好啊，
2: 知识改变命运，对，知识改变命运，<笑>知
1: 道吗？你是律
2: 师，听众老师
1: 们，你们都是律师
2: ，就是这跟我之前。比如说快递什么问题的话，我都不知道怎么投诉，我只知道打客服电话，然后就我就告诉大家，你不要去那么激动的跟客服人员去吼啊，去发泄情绪根本没有用，然后你就很有逻辑的讲出你的需求和事情之后，然后你让他，如果这个人解决不了，你就直接跟他讲，你说你如果你解决不了，可以找你领导过来，然后他们就一直会跟你磨嘛，然后我每次惯用的话术就说，我说你不用在这磨了，我不会挂电话的，你不挂我不挂，我一定等到你领导接电话。<笑>
1: 对，而且，啊、而且你一定要告诉他，你懂的，你有你,你有办法弄他
2: 。对啊，然后我每次我都会说，我现在是这样，事情非常紧急，我只想跟你解决，我不想到最后一步上什么什么申诉你才能解决这个问题。他一听，他知道你会申诉之后
0: ，他们就会很快去上身这个问题解决。我感觉你们俩用了一个最主要的办法，就是找到主动权。啊、那你们最一开始是怎么样思考说我要找到这个主动权的呢？就比如说我，我相信跟我一样有很多人他是。不太会申诉的，就是我经常就是淘宝买到的东西是不对的，然后我去跟他理论的时候呢，他说其实这个东西我们就就像小学老师讲的啊，原来不是这个样子的，然后呢你可以拍另一款或者是怎样来进行这个事情，但是我就会发现。我也许在这个过程当中吃亏了，因为呢，第一我要承担邮费，毕竟那个东西是我自己填选、自己买的；第二呢，我要承担来回的时间。但是我就找不到一个点支点来说，我到底应该寻求一个什么样的结果。所以这个过程当中，你们是怎么样找到这个与他们交往的，就是在这个交往过程当中是怎么样占据这个主动的呢
2: ？就第一点，你先得。确认一句话，就是与人斗，其乐无穷。然后，然后把自我内心的这个正义感先要调动起来。你先要明白，做这件事情，你不是为了自己这点钱，你是为了让商家明白，你不能再做这样欺骗消费者的事儿。然后，这就像我之前在闲鱼上卖东西，然后有一个人他非说我卖的是假货，我就特别生气。然后，闲鱼有一个功能叫闲鱼小法庭，然后他就一直要求我给他退货嘛。我说那行，那咱就上闲鱼小法庭。然后我那个货那个东西大概可能是两三年前在国外买的，好死不死，我居然还留了小票，搜了所有的证据，然后证据链完整，我就要上闲鱼小法庭。然后那个时候周围所有的人都劝我说，就一百块钱的东西不知道没必要。而且像什么，哎，某某，就是大家这种平台消费平台可能都会更偏向一下卖家啊，买家对于卖家可能就。不太会那么的偏向，然后我说我不信命，我就不信我证据链这么完整，谁还能怎么说我？然后我就上咸鱼小法庭，最后赢了，赢了之后就那种正义感，你就觉得我能赢一次，我未来还能赢
1: 。首先我这个我跟金姐有类似的体验，我觉得首先就是你千万不要自认倒霉，你不能说自认倒霉，你要知道你是有理的。对，然后呢，像大部分这种消费类的投诉啊，那个金姐那个是属于那个那个那个、那个、另外另外一个领域啊，就是 B to C 的这种消费类的投诉。你要知道，出现这个事情啊，就是不管是出错也好，他故意怎么也好，他首先是没有理的，所以呢，他要避免他的责任，对吧？那这个时候呢，你只要你必须要给他一个更大的责任，让他两害取其轻。对啊，这个时候呢，你就可以。你就可以，你就可以，你就可以那个实现你的目标了。让他知道
0: 他摊上事儿了。<么><笑>对
1: ，那么怎么样两害取其轻呢？你要保证这个处罚能到他身上。嗯啊，那么你想我们常用的啊，让你上司接电话，他不转接不就行了嘛？跟你逼逼赖赖就行了嘛？嗯、跟你说车轱辘话就可以了，对吧？嗯、或者谎称上司不在，或者是说上司呢也袒护下属，对吧？或者这就是人家有意为之的策略。对，那么这个时候呢，好用的往往就是公权力介入。啊，所以。老师们要学法，要懂法。
0: 哎，我发现你们俩真的就是这个人设一一以贯之啊！你们就是现在给我灌输的这些办法呢，就让我知道这个信心和这个公权力的这个知识与力量相结合，最终才能捍卫我们的权益啊！对对对，对对对就是、就
2: 是、反正之前就好多时候，比如说，而且有很多的这种客服电话，他会用一个拖延战术，他就说：“您稍等，我给您转接。”然后你就永远都在听转接的那个音乐。他就永远没有人转接，然后等到你害那个耐耐心耗完了，可能耗个三十分钟，你就想把这电话挂了，你就懒得处理这个事儿了。就是其实，就是大家对于这件事情，觉得值与不值吧，不愿意耗那么多的心力在里面啊，就觉得算了，吃个闷亏算了。然后我就觉得得先调动自己的正义感，我不能吃闷亏，我得为其他后来的人
0: 去搏一条光明的路。所以你们有没有发现，你们改变真的很大？你们最一开始我们我们聊的时候，其实你们是两个社恐，是两是一个是连买牛奶都感到痛苦的人，然后另一个人是在试衣间里面瑟瑟发抖的人。然后现在呢，一个拿起法律武器，另一个先用正义武装心灵。就是其实你会发现，当你真的走出那个有社恐的感觉的自己的时候，你会办很多事儿。但是也有一些事情，我也就是我们也想讨论的一点，就是说。社恐这个事情，对于或者是说你最一开始在交往一些很友善的亲密的关系的时候，他有没有改变？就是比如说最一开始我是一个不擅长交朋友的人。因为就是我，嗯、呃，有一些文学作品里面你会看到有一些非常开朗、非常和善和可爱的人，他们会见到一个很棒的人之后呢，就主动走上去说：“我想做你的朋友。”在现实生活当中呢，呃，比较少人会遇到这样的情况，或者是被人提到说：“请你做我的朋友。”大家都是自然而然的相处，然后可能联系紧密起来，然后成为朋友。但是我觉得，能够去勇敢的去表达，向别人发起友谊的申请。是一个人生非常美好的事情，但是我觉得绝大多数人在生活当中没有这个勇气，或者是没有这种想法过，就本质上他还是觉得我不是那样的人，或者是我做不到这件事情。当然我知道金姐好像做过这样的事情。其实这个是我觉得
1: 像是我高中的时候第一次翻墙出去买烟抽
0: 。当你翻
1: 过那扇围墙，你会感觉到莫<笑>大的快乐，这就是所谓的走出第一步。啊，当你第一次成功之后，然后你会觉得，哎，这样好像也不错，你甚至会觉得有点小刺激，对。然后，呃，也不说对这种感觉上瘾吧，你可能会上瘾一段时间，然后你就你就会习以为常，然后你会发现，天啊，我真的是一个擅长交朋友的人。那么，并不，其实交朋友并不存在善不擅长，只存在你就去不去交。对，对，只<是>仅仅是这样。所以，这
0: 是一个你们体会出来的很、很、很底层的一个逻辑，对吗？就是说，不存在交不交的好，只存在你交不交
1: 。对，对，对，是这样。
0: <对>就是可
2: 能还有一些功利的，就是如果你自身本身就是很优秀的话，会有更多的人涌向你、嗯、来主动跟你交朋友。嗯嗯，然后还有就是，我记得之前是我看谁，乔布斯之前讲他小的时候的一些经历，就是说他有一些问题，然后呢，他想要问一些很高企业的这些 CEO 去解答，比如说像问微软的 CEO 等等的。然后呢，他是一个无名小辈啊，然后他就在以前的那些什么网页上搜到了别人的邮箱，然后就给别人发邮件问，但是他很惊奇的发现是说。大多数人都给他回复了，居然真的回复，哦、因为很多人其实都会觉得我这样发了也不会有人回复，对，是的。那我为什么要发？其实就进入了一个，呃，我觉得是知识盲区吧。就是一旦是你觉得这件事儿我做不成，他肯定不能成，然后大多大多数情况你就会觉得那我不做了。所以我通常想事情，我就想说，那这件事儿我必须能做成，那我做什么样的举动或者措施能让他成？<那>这种时候你就。眼界会更宽阔一些。就是
0: 如果说你想要要跟某一个人达成一个很好的关系，或直白的说，你就是想成为某个人的朋友，你也是这样去做的吗？就是这样去攻略他
2: ？就是一般人来讲，其实都很简单。就比如说之前我们有新的同事来的时候，有一个我看了那个介绍，我觉得很酷很有趣，我就直接那个在群里，然后根据这个名字分辨出来是谁，我就直接加他，然后我就说我想跟你做朋友，觉得你挺有意思的，然后。他们都会很开心啊，因为你想，如果当你自己收到了一个这样的邀请，你会不会也觉得是一种开心的事？你也会觉得是别人对你的一种认可，所以别人为什么会拒绝你呢？
0: 所以这个就是我觉得有一个讨论的点啊。当然，我们想先问一下修凯老师，你也又会这样交过朋友吗？你作为一个男性，因为好像有、嗯、有的时候我们看过另外一些内容，就是男性不会主动去进行这样一系列的社交
1: 。当然会啊。
0: 会是吗？啊、嗯，对，当然会。男性抽烟是最好社交，对对对。就是、但是你们会像女性这样，就非常直白的说你好，我想成为你的挚友，嗯、这样。你会说你好，<笑>
2: 我们去抽烟吗？
1: <笑>对，就就就这就,就这个等量置换到女性身上，男性是抽烟，女性是一起上洗手间。对呀、啊，对，就就这样很简单。然后还有一些，比方说是那个呃，交异性朋友。啊，也可以用，也可以用到其他的方式。哎，比方说你上去，然后也不叫恭维吧，对吧？发现人家身上一个亮点，然后把这个亮点很直白的说出来，告诉他哎你那个东西挺酷的。嗯、啊，然后他就会跟你聊，聊这东西怎么怎么着。你们
0: 不会说那种、嗯、那种关键性的话术，但是你们会表现这种决定性的姿态，就是夸人嘛。
1: 对啊，就是、<笑>就是，但都是
0: 先从夸人开始的嘛。对啊，对但
1: 是但是我觉得有一个要点就是你一定要真诚
0: ，<笑>你一定要很真诚
1: 。啊，嗯、就是我从薛定谔小姐身上观察到的，就是说，哪怕这个人他再高冷，他再有魅力，嗯，当他知道有一个人很认同他的魅力的时候，他也是很开心的。嗯、对，哪怕这个人是一个很普通、很平凡的人，他也是很开心的。是，嗯
2: ，每个人应该都渴望被认同吧？对，所以只要你
0: 愿意去认同别人，别人一般都会比较好的回应你吧？<对>那也就是说，你们破冰的方式基本上是靠让他觉得你认同了他。
1: 是啊，其实主要就是，呃，其实我觉得最重要的还是真诚吧。然后你很真诚的说一句话，嗯、你千万不要去在那盘算如何设计我应该怎么讲，然后他怎么可能会怎么回我。如果他、嗯、对呃 A、B、C 三个选项，你放心，他一定选 D， 嗯，你没想到的那个<笑>啊，你千万不能这么去设想。嗯，你就是觉得哎，我觉得他那个好像确实是不错啊，我就夸他一下啊。比方说，哪怕是最。嗯最熟的你就觉得他是一个好看的人，嗯，啊、那但是你这个时候肯定要分析一下，我怎么描述他的好看呢？<笑>哪里好看呢？怎么好看法呢？哪种调性的好看呢？对吧？是可爱的还是性感的，还是俏皮的？怎么怎么样？大大概反正大概就这样吧。
0: 但是你们有没有烦恼过？就是说，如果你成功的打开了这个第一艘破冰船，然后呢，你们也联系上了，然后往下是怎么去聊天呢？就是经常我看有很多人他是会说。我终于和我喜欢的小姐姐，当然并不是说一定要存在这个爱慕啊，就是说单纯的喜欢这个人格啊，喜欢的小姐姐和小哥哥联系上了，然后就不知道该说些什么，单纯的满腔的喜爱，嗯、然后呢，这种喜爱往往让他成为了一种类似于迷弟迷妹的身份，但是无法展开真正平等的朋友间的这种交流。嗯、你们产生过这个问题吗
2: ？这个就靠记忆力和总结能
0: 力。<对><笑>请展开讲讲
2: 。就是。如果你能，比如说把你今天看到的有趣的事儿，嗯，都记在脑子里，嗯、然后你就找十个人，给他们每个人讲一遍，你发现每个人都有话题可以聊。哦，对对<就>对，对对就是<嘿>我以前特别好的就室友，他就是我感觉他总是跟我有说不完的话，聊不完的话。他跟谁到每一个场合都感觉有聊不完的话，嗯，他就是把今天的热搜背一遍，或者是，<笑>或者哪怕你不知道的热搜或者你没看到的有趣的事儿，他说，哎，你知道吗？今天那个咋了咋了，这个咋了咋了，然后。你就一下子觉得这个世界好有趣，这个人好有趣，嗯嗯啊
1: 啊，对，其实我觉得，呃，和我和金姐有相似观点，就我<笑>我现在发现啊，聊天软件真的是一个很伟大的发明，嗯，它拯救了很多擅长文字但是不擅长 social 的人，嗯，对，就是你运用你的这个文字能力，哪怕把你一天普通的生活给他重新用用用用用一种有趣的方式给他描述一遍，这也、嗯、可以形成一个话题。但是其实有一个更本质的技巧，就是多说你，少说我，多说对方，对，嗯、但是不要老盘问人家。嗯就比方，你可以记住对方身上的一个小细节啊，你那个东西怎么怎么样，怎么怎么样，嗯,嗯或者是说，你上次说过怎么怎么样，怎么怎么样，然后我现在哦，然后我又了解了一下这方面的事就如何如何如何如何，嗯，
2: 嗯嗯就感觉保持对对方的好奇，
1: 对对对,、嗯、对，就对。李欣
2: 姐这句话简直
0: 太，<笑>就感觉已经画了重点，而
1: 让,让而且让他感受到你对他是有好奇的，对，这个很这个很重要
0: ，所以说他可能也会反过来对你有好奇，嗯、你为什么想要？跟我进行接触，然后我们之间到底有什么地方是相似的？嗯，就是你们会有这样的交友方式，嗯、那就是说你们有真的是有现实生,生活中的那种好朋友是通过这种方式出现的吗
1: ？基本上所有都是，都是所有都是，嗯、没有一个不是的。就是这个事情不是说教你一套办法，然后你对某些人真诚，然后对某些人有套路，他、嗯、不是这样的，他就是一个，呃。一个一个一个就是融入日常生活的一个东西，一个方式嘛，对一个方式，对对对，不存在说是哪些人是真心朋友，哪些人是我通过套路来，来来来交到的朋友，对这个肯定不是
0: 不是我们追求的，啊、但是也有很多人，他就说有很多人的朋友实际上是来自于他的、嗯。学校求学生涯的，因为我们在求学生涯的时候，嗯、我们要固定在一个团体和一个场所学习三到四年，呃六六七年这样的一个可能性，嗯、所以你非常有可能和他们成为朋友。嗯、但是有很多人，他就就是比如说进入职场，嗯、进入到一个陌生环境之后，嗯嗯、他就丧失了这种去成为朋友的这种可能性。就是第一呢，就是说他们会感觉有疏离感，就是真的就是很多人他会在一个新的环境下，他完全找不到支点。嗯，就是我看过很多的，就是这种这种公众号提到啊，还有各种，他就说，在一个新环境里，你就感觉大家都相处得很融洽。他也想尝试去相处很融洽，但是他总是觉得他想聊的话题大家没有聊，而大家聊的话题当他感兴趣的时候，他已经聊完了。嗯，这是一种情况。嗯、还有一种情况就是他觉得大家都不喜欢他喜欢的东西。嗯，就是包括我周围有的朋友，还有周围有的人，他们都会说，他们没有办法从上班这个集体当中，感受到一些。人际快乐，我是觉得其实这是很可惜的事情，嗯，因为本质上我是觉得，当大家在一个工作场合出现一两年的时候，如果你是稳定工作，其实是缘分，因为你没有在其他场合遇见其他人。嗯、一天
2: 大多数的时间都跟同事在一
0: 起。是的，那天我和对对，对<笑>就那天我和金姐还在计算，就是如果我们加班的话，我和金姐每天见到的时间远超于她和她男朋友见面的时间。嗯、对我跟她她说的话远超于她和她男朋友
1: 。是是。是其实这里面那个，我觉得这是一个这个问题。他这里面其实是一个身份的转换，嗯，就是从这种纯职场关系的同事转换到带有私人关系的朋友，他<对>实际上是这个问题。因为实际上并不存在着关系特别好的同事，只存在着<笑>只存在着有友谊的同事。对对，也理性的说是这样的，感
0: 情比较好的。对,<事>对对
1: 对对，理性的说是这样的。所以这个其实就是说，如果你想和同事搞好关系，你其实是要成为他的朋友嘛。对吧？那么这个时候，我还是建议男生都参与一下抽烟活动，不是建不是建议建议你抽烟啊，你可以<笑>在抽烟的时候，你说哎，我也下去透口气，嗯，呃、这这样其实就很好，因为大部分人在抽烟的时候，他是为什么抽烟？抽烟是要放松，放松的时候就会聊一些和工作无关的事情。那那么这个时候，你去哪怕只仅仅是听着也是 OK 的。那么。我觉得这个事情也不用太，我有这个经历啊，就是无法融入一个小圈子。嗯，你不用太着急，怎么样去啊跟上话题或者怎么样，这个真的不用太紧张。其实我觉得重要的是感受那个氛围，嗯，然后你自己真正进入那个氛围的时候，你就知道在这个时候，呃，有什么话肯定是有什么话是很适合你说出来的。到时候可能会有灵光一现，<对>你觉得自然而然这个话到嘴边就出来了。嗯，就你, OK、了嗯你说这个。
0: 特别对，因为有曾经我在知乎上看到有人提这样一个问题，他说经常他会发现他他公司其实就他的办公室团建还是可以的，但是他发现他们经常讲一些，呃，怎么讲就是内部小笑话，就是比如说我们互相认识，那么比如说我给你有一个绰号，第二天我叫了你这个绰号，但是后来的人他不知道你这个绰号，当我叫出来的时候，他感受不到好笑，他甚至不知道我在说什么，所以那个人的意思就是说，当团队已经出现了这种内部段子、内部笑话的时候，他更感到痛苦，就是。他很努力地想要追赶，嗯、但是他没有办法。嗯、用他的话来讲，就是说他们一起共度的那些时间里没有我，嗯、那么我以一个什么样的身份去参与这个？我丧失了起跑线的这个可能性。就是我一般
2: 在进入一个新环境，比如说进入一个新的公司，嗯，我一般会给自己一个月的时间，嗯、然后这一个月的时间里，就是不断地告诉自己，让子弹飞一会儿。嗯然后，呃，就是因为你肯定必然需要一个时间去跟别人的熟悉嘛。然后，如果你在这个时候特别心急或者特别焦虑或者什么，其实对方也能感受到你的那种，就是焦急，然后也会觉得感受到你的那种，呃，急不可待的这种感觉。就让所有的事情平缓的，就是正常的日常的发生，其实就可以了，就不要把自己。想象的特别特殊，就是你知道，你剪一个新的发型，你走在路上，感觉好像所有人都在看你，但其实并没有，就是大家其实并没有这样感受。所以，当你进入一个新的环境，也不要把自己想的那么特殊，觉得我是一个新的人，要拼命的融进大家。嗯、时间到了，就像一滴咖啡丢滴进牛奶里，它总会融的。
0: 而且我有一个感受是什么？就是这是我我们一起做了这个节目之后的我的一个感受，就是当你在面对一群人的时候，就那种感觉是像什么？就像是你在对大海，然后你把脚伸到海里面，这个海不会有任何的改变。当你面对单个一个人的时候，就像你把脚放到小溪里，小溪就会随着你的脚的形状改变那个溪流的那个方向。嗯、为什么会有这个感觉呢？就是因为。咱们每次都要，因为我们是一个有一百个主播的这样的一个电台嘛，那每一次我们都希望有更多的人来参与到咱们的节目内容当中，所以每次我都会在咱们公司的这个大群里面跟大家讲一下最近的话题是什么样的，大家喜欢聊什么，我们可以尽可能的寻找新的话题点。但我发现，往往这个过程一做，就像一把脚踩在大海里，对海没有任何的影响，<笑>对，没有没有任何的改变。但是呢，就我就会。就会站在公司的中间就开始看啊，谁我还没有找过哪个部门的谁，我觉得看上去有这个话题的可能性，那我就走到这个人的旁边，我去跟他讲这件事情，他往往是感兴趣的
1: 。对，就是这样的，就是、嗯、呃，我之前的公司有一个 VP 跟我说，他说建群是一个特别不好的沟通方式。嗯啊。嗯因为这个东西就是说，你在那说一下，没有人觉得这个事情和自己有关系。对<的>对，嗯、最好的沟沟通方式就是点对点，就是人和人的关系嘛。嗯，对。那我觉得刚才崔崔老师举的那个例子就非常的恰当。嗯，就是你在你在群里面说，那感觉像是你在升级，大家有人来要来接榜一样。嗯，大家会有这种感觉啊。对、嗯。但是呢，呃，如果你走到他身边，你说：“哎，我觉得你在某个话题好像有某个方面的话题，可能有些聊的。嗯”那他肯定会觉得：“哎，这个人好像。”还挺了认可我啊，挺认可我的、哦、看到了我啊。对，那那那那那,那我愿意聊一聊。人那,那一般都是这样的。嗯
0: 嗯,嗯，而且我还能感受到一点，就是说我其实本质是我的内我的内心，其实对于拒绝这件事情是特别恐惧的。当然，这是我的本人那个问题嘛。就是说，第一次改变是我的大学的时候做那个社团，然后接收到拒拒绝，然后我人人格有了改变。后来第二次呢，是因为做这个播客，因为我发现一个问题，就是当你。跟别人讲说来做播客的时候，所有人的第一反应就是我不行，我不能
1: ，我不善
0: 言辞，我说不好，我真的不可以。然后呢，你就耐心的跟他讲说，你不需要准备任何事你也不需要做任何事你只需要回答问题就好了。然后呢，如果你想多聊点，咱们就就这个问题多聊点。如果你这个问题没有感不感兴趣，咱们可以聊下一个问题。然后我就会发现，大家就逐渐的决定可以。甚至他们会逐渐说：“哎，我上一次我觉得我聊的挺好，我下次还想继续聊。”我发现的问题就是说，交往过程当中存在一个难度认知，就是最开始他可能认知的是你我们的关系当中存在一个难度，不管是进行这种比如说邀请他上博客这种公务型的关系，还是说普通的就是朋友间关系，可能也存在这个。之前也是我在其他公司的时候，就是当时在 A 站 ，A 站你知道是一个，<笑>是一个二次元文化的网站吗？但是你跟这些，就是这种类型去交流的时候，也会存在一个问题。就比如说你去讲说，哎，我们一块做一个什么事儿，他也第一个反应不会像我们想象当中一样，爱好者的那种姿态，就说好啊好啊，不是，他也是第一反应是不是的。就是我当时的感觉，就是在任何一个群体当中，哪怕是那种拥有狂热同好感的人里面。你去提起一件事儿，去加进你们的关系，他也是需要先去把那个难度先卸下来的，先卸到说我们只是单纯的交往就可以了，而不是需要让你有一个目标。这是我在这两件事里面学到的很重要的东西
2: ，而且还会一个人的。外表、身份或者一些外在的东西，会给到另外的人在交往的时候一些阻力，就会可能会想，啊，他会不会不喜欢我这样的人，或者是他看起来那么高冷，是不是很难相处？嗯，或者这个人看起来，感觉好像是不是身份不对等，我跟他没什么可聊的，就是先自己给自己加了很多的枷锁，但其实。你只需要单纯的走过去说：“哎呀，你今天的耳环好漂亮，能不能把链接推给我？”嗯、就很简单的可以继续聊下去了。对对,
1: 对，我在北京街头遭遇过这样的一个，就北京街头很多这种。呃，就随机邀请你去理发店，嗯，或者邀请你去健身房这样的人，嗯，他们大部分看起来都差不多，就是那种呃比较机械吧，嗯，啊、呃，做这样的工作。那么有一次，就是我就被一个人感染了，他他也他非常乐观，但不是那种被成功学洗脑的乐观，嗯，啊、呃，他就是看上去很有活力，但是他其貌不扬，个子也矮，啊、呃，皮肤还可以，反正一看就是不肯定不是主流审美与这里面好看的那种人。嗯<笑>啊！但是他真的很乐观，然后就充满信心。他跑过来，你你上哪哪哪哪，我们看看吧。然后当时我刚好是没事，我就去看了。啊！但是最终我并没有办卡。啊，呃，不要备注意一下，这个人是个男，是个男的啊。我喜欢女的、哦、啊，所以没有这方面的问题啊哈哈。然后那个呃，到时候，然后回头我就在想，我为什么就是我是一个很很不喜欢派单啊，或者说把我拉到理发店、健身房去的人，为什么我会跟他去？嗯，其实当时我也没有健身计划，因为在家,在家练得挺好的。嗯<笑>、呃，后来我想想，应该是他那种那种乐观又自信的感觉，是感染了我。嗯、呃，但是我觉得像呃听众老人们，可能没有必要去硬要追求那种所谓乐观又自信的感染力，嗯、就自然而然其实是最好的。
0: 嗯，嗯因为其实我们也只是想说，我们通过聊这个话题，去找到一些大家的共性，然后我们可以去选择一下，说我的共性哪里可以被增长，哪里可以好的地方被继承。本质上也是想谈这个事情啊，对对。那你们有没有就是之前还有一些困惑是什么？就是说，有的人会发现啊，就是随着人的年龄的增长，性格稍微可能会有一些不同层次的变化和加深，或者是就是减少嘛。然后他就会发现，他的朋友实际上是随着，或者说他的朋友关系是随着这个是流动的。有一种说法，我个人是相信这种说法的。我认为朋友的关系是流动的，就是我。就是比如说，我有很多朋友，其中比如说 A B C D 这样，但是我认为不可能这 A B C D 都会追随我一直到我人生的终点。很有可能我在人生的某一个阶段是和其中某一些人是产生亲密友谊的。嗯，我是信任这样的一个观点的，因为我是觉得性格的改变、我人生际遇的改变，哪怕是我人生位置的改变，都会带来我和不同的人交往的程度的改变。嗯但是我不知道这个是是。只有我这么快，还是说你们是对这个观点是什么看法、嗯
1: ？其实我不太在意就朋友关系的亲密程度这件事、哦、啊，就在我看来，朋友就都是朋友
2: 。我我还挺在意的、嗯，我不太在
1: 意
0: <笑>啊。正方，你先发言。嗯
1: 请你是正方
0: ，<笑>你怎么自动把自己放在反方<笑>我？
1: 我我我我我的观点是否定观点？对呀、啊，是就是
2: 我我是觉得，嗯、呃，是有一大部分朋友是流动的，嗯，但是一定会留下一小。播的朋友，这朋友有可能是一个，有可能是两个。他是一直陪着你或者追随你走很长时间的人，可能不是一辈子，因为你们相识的起点不一样。是但是从相识的那一刻开始，就是我有很好的朋友，我们现在已经认识十几年了。也是从认识，但我们的生活已经发生了翻天覆地的变化。从刚开始一起在国外上高中，然后呢，后来大家去了不同的大学，去了不同的学校，生活不同的工作，然后甚至到现在开始。慢慢进入了婚姻状态，有人，然后有人结了婚，生了小孩，或者什么，就是你其实生活发生了很多不同阶段的变化。然后我就说，我们那个群从开始聊作业到聊现在聊到小孩的尿布，就是这十几年的变化还是能看到，但是他们是一直在的，只是看，嗯，我觉得唯一的一个和那些没有继续持续流动下去的朋友，唯一做的一件事情就是我们定期分享。嗯嗯，然后可能不会是，比如说隔很长时间吧，但比如说每一个月，我们一定会拿出一两个小时的时间，把大家的生活相互分享一下。然后只要你持续的对一个人的生活保持更新状态，嗯、你基本上很难跟他友情上落下。
0: 也就是说你，你你们的关系是在刷新的，一直在刷新。对手就摁在这个 F 五上面。对，只有这样的可能性，其实才能让你们是同步的。因为我有的时候对友情的理解就是，当一一份友情中断，或者当一份友情又被拾起来的时候，一定是有些同步。又同步上了，<对>或者有些同步是同步不上了。是，嗯，就像你
2: 很多时候有一些朋友很久不联系了，等你再联系的时候，会有一种不知该从哪一句话说起。是的,是的，是的。其实是因为中间断了太多的信息，你不了解他已知的你现在是一个什么状态了。嗯。然后你得先补课，补完、嗯、就。但是大家能发现的是，你可能花两三个小时把过去的经历补完了之后，你们又很快的能进入到一个融洽的、嗯。这个交谈阶段
1: ，嗯、啊、是这样的，但是我认为就是正因为这种人际关系它是流动的，所以我呃，在我看来它没有什么亲密亲密程度的这个差别，啊、呃，你因为你永远因为它是流动的，永远只有现在嘛，对吧？那么它其实是呃，在一个变化之中，一切都是以你的生活为基准的。那你的生活在这个时候它就是这样的
2: ，但是你会选择性跟什么人分享你？呃，什么样的事情就有一些可能很私密的事情，你只会选择跟某一个或者某几个人分享，那其实不就是决定了
1: 朋友的亲密度吗？但这个东西它就是你生活的一个延伸啊，你在这个时候你就选择了跟 A 分享，没有跟 B 分享，对吧？那么是因为 A 和 B 在这个时候跟你的亲密程度不,不同吗？我我觉得其实不是，是因为这件事情你可能这件事情发生在你身上的事情，可能就更适合跟 A 说，或者,或者你会感
2: 受，比如说，嗯。你面对某些人的时候，你很有安全感，不介意告诉他所有的事情；但是，对有些人的时候，你可能是选择性告诉。就比如说，对于 A 的人，你可能觉得这件事更适合告诉他；但是对于 B， 你觉得你所有的事情都可以告诉他
1: 。呃、我觉得没有我所有的事情都可以告诉他的人
0: 。<笑>那觉得核心在这里啊？<笑>对啊，我
1: 觉得没有这种人、啊。哎，你
0: 觉得这是不别导致的吗
1: ？不是，是没有必要啊。可能除了。除了女朋友吧，可能没有人会知道我。哦，女朋友可
0: 不是什么都能告诉的。我女朋友可以啊。哎，那你你看，你们这个是性别导致的吗？嗯，呃，应该是吧。嗯、有可能吧？你呢？呃、我更倾向于是邱老、肖修老师这样的人。那肯定、就是、就是不是性别导致的。哦、呃呃，这么一看哦，<笑>是的、哦对。对对
1: 对对对，可能是这样的，可能是这样，因为呃，就是我跟朋友聊天也不会是说为了维护友谊去聊天。啊， oh, 我、这个、就是当然，对，有时候就是为了自娱一下，嗯、或者是我我站此观点
2: ，这倒是就是为了倾诉或者分享嘛。对对<笑>对，对对对嗯、但是、嗯、就是人总会想要分享，然后你我反正我是有觉得非常安全的朋友，就是无论什么样的话题，嗯、生离死别也好，或者自己。的一些黑暗的想法也好，或者是人性很扭曲的想法也好，嗯、我都不介意告诉这个人，但是我还是会在意在有一些人面前的形象。那我可能一些想法，我并不会告诉那些我不觉得最亲密的人。嗯
1: 、呃，但这个我从来都是有有选择的，就是说，比方说那种同样是那种呃，应该叫羞于启齿的事情，但这些事情也分 A、B、C、D。
2: <笑>你这么多羞于启齿的事
1: ，当然了，就是、说明你
2: 在每个人都是每个人面前都是千人千面的是吗？
1: 呃，也不是，就是那件事情并不会是说以那件事情为一个很重要的事情，嗯，我要跟你分享这个事啊。嗯、你看，你知道这个事之后啊，你知道了我是怎么怎么样的人。其实我很少会去、就是，就是就是就是以这个事情为一个以这个事情以这个态度为一个目的去开始一段谈话。基本上不会这样，嗯、基本上就是，呃，聊天就是为了聊天
0: 。我感觉小邱老师，当然我没有任何诋毁你的意思啊，<笑>但是我感觉你的友谊当中有一种相互的功能性，嗯、就是你在倾诉的时候，嗯、你寻求的功能就是倾诉。嗯嗯然后你你比如说你分享什么东西的爱好、嗯、或者分享对什么事情的看法的时候，嗯、你寻求的目的就是分享哈和、嗯、和和那个就是和寻找共鸣嘛，寻找共同点。嗯，就是你和金姐有一个非常大的一个分水岭，就是金姐是把她的人生与这个人并排放在一起，嗯、放在面前的一一个盘子里面，嗯、然后我们共同去品味。这个放在盘子里这两段东西，嗯，但是你是这样的，你是切下来一块给别人看一下，别人也切下来一块给你看一下，然后你们交换一下，就是这个东西，我感觉是是这个感觉的。但是如果是如果是评判来讲啊，嗯、或者是说，呃，我其实跟邱老师是一样的人格，嗯，但是我有的时候在想，这有没有可能是基于因为我交友的原因，是因为我是一个非常强烈的爱好交友型
2: ，是你们会觉得有不安全感吗？
0: 不是，是我我的我的交友驱动就是一个爱好驱动，嗯、就是我和这个人有共同的价值观，有共同喜欢的领域，有共同的话题，嗯、那么我们会成为朋友。但是我们共度的时间并不能证明我们友谊的深厚
2: 。哦，那我明白了。你的聊天，你们是不是聊天的很多核心和内容是兴趣或者爱好或者这些内容，或者
0: 是见闻，或者是最近我发现一件事情是怎样怎样的？嗯、但你们不
2: 会聊人生、啊、聊理想、聊一些所谓的
0: 呃这些呢？是在建立在。就是我们互相发现彼此是拥有强烈的共同属性的情况下，会延展到这儿。嗯，嗯嗯
1: 我，我觉得可以举个例子。嗯，就是我和我发小有一个群，那个群里面只有六个人。嗯，我们六个人都是那个，啊，其中有三个人是小学一年级到现在的，嗯，就是最最最认识时间最短的也是高中同学。嗯，那么到现在也也有十多年了。嗯。那么呢，我们在这个群里面有一个保留节目，嗯，就是五个人每天嘲笑那一个人，那一个人是固定的
0: ，那个人是你么还在这个群里？就
1: 是那一个人每天都要被我们五个人嘲笑，各种嘲讽。
2: 他不会难过吗
1: ？他习惯了，你们也不轮流。我,啊、我们从高中刚认识的时候就是这样，就是吃饭睡觉
0: 、哦、嘲笑他。对，吃
1: 吃饭睡觉嘲笑他
0: ，哦、<笑>就是
1: 甚至编排了各种梗，我还做了表情包<笑>来嘲笑他。
0: <笑><笑>所以就是你
2: 们是无意义聊天，就是为了聊天而聊天这种。对，
1: 为了聊天就是，哦、就是嘲到什么程度，他听到我们嘲笑他，他自己也会很高兴，莫名其笑出来，<笑>到这个程度啊。那今天我的
0: 价值又得到了释放、嗯。对对对
1: ，那么可见我和我这帮发小的关系是很好的。对，对吧？那么我就会跟他们聊那个，呃，我的近况，我的人生规划，嗯、我的职业发展，甚至、嗯、我的收入，对吧？嗯、我和。OK， 现在还不能叫女朋友的关系，<笑>呃、这这这些我都会跟他讲，但是我不我我就不会跟他们讲我跟我原生家庭的一些问题、哦呃，性格的阴暗面，这些自己痛苦的地方，这个我就不会跟他讲。那么最痛苦的地方，我反而会跟另外一些就是同样的具有这样的一些经历或者说敏感特质的一些人来讲，然后往往。了解我这方面的人，都是我来了北京之后、嗯、才认识的这些，在工作场合认识的，把同事转化成的朋友。
0: 嗯，哦，是的，我也有这种同感。就是可能我也有非常亲密的同学，也是呃，我们都是初高中这样建立起来的十几年的人。但是当我有一些这种类似的困惑，就像刚才小肖提到困惑的时候，我不会第一时间跟他们分享。我有一种感觉，就是我跟他们分享之后，他们。他们的生活非常的平静安详，因为他们都在，比如说不是北京这种非常激烈的城市嘛。嗯、我不想打扰他们生活的那么恬静，嗯、那么那么安稳。你就说
1: 人家听不懂就得了
0: 。嗯、呃，其实并不是，嗯、就是他们也会给我我、嗯、者不太理解。不不是，而是说他们他们对这种事情的的看法跟你可能差别啊，对对对，是会这
1: 样，是会这样，是会比较大其。其实我们说的那些都是一种大城市病。嗯
0: 是的，对，所以这种大城市病，我更愿意和同样的病友来分享，对,对,对，这种感觉，哦、一是我不想打扰他们，二是我觉得他们真的没有办法去体会这种病症，因为他们生活的真的非常的快乐，是
1: 是是是是，呃、是而且平稳，嗯，
0: 对，是的，<对>他们，我我是我核心的一个感觉就是他们不需要去承担我这些情感，呃情就是情绪波折，
1: 对，就是我认为就是说你要和比较适合的人聊比较适合
0: 的事。对，我也是这么想的
2: 。那我可能是比较幸运吧，就是你们说的这群人的朋友我也有，因为就是比如说我在以前的城市上学上到初中嘛，嗯、就的确你到了现在的状态之后，有很多事儿没办法跟他们聊，因为他们确实也不太跟你能产生共鸣。嗯，就是觉得我也不想过你那么快节奏的生活，你给我说那些大的压力，那你、嗯、那你就不要过这样的生活了呀，或者什么样的。然后，但是我有另一群朋友是。我呃，小的时候去美国留学的时候，嗯，从那个时候开始认识的朋友
0: ，
1: 然后，然后小的时候
0: 去美国留学，<笑>不是，他是从小去美国留学。哦哦哦哦，你继续继续，对不起对不起，<笑>这是什么语法错误是吗？不是，他只是震惊。<笑>然
2: 后就是那一些朋友是陪着我，就是我们相互那个时候在一个。异外就是异国他乡，然后你像是一个更紧密的团体在一起共同生长，然后相互都对于对方的家庭有非常深刻的了解和认知，所以我们从那个时候就已经开始互相解决双方原生家庭带来的问题和这种，所以他可能就是更早的，就是那种是就感觉是把你们丢在了一个。嗯、呃，一个,一个你们一起参加
0: 了一个外美国大逃大逃杀，对、哦，
1: 感觉就是病友加发小，对，刚好重叠了，只是说刚好重叠了，或者
0: 从小一起得思想病的那种人，对，所以可能
2: 导致大家就已经完全都交过底了，嗯,嗯，就不太会这样、嗯
1: ，可能后来发展的轨迹也有相似性
2: ，其实不太相似了，嗯、已经完全不一样了
1: ，哦、嗯，但那,那就是这个地级打得比较好啊。可能是吧，
2: 就是现在是确实是很不一样，但是可能大家觉得说那个算是在人生当中很困难的一个时间段吧，然后是一起并肩走过来的，你永远可能也不想丢下这样子的伙伴或什么的。
1: 其实我昨天看到一个科学家的一个很浪漫的说法，我找一下。
0: <笑>但是，我其实觉得就是我们是鼓励各种各样的人际关系的看法嘛。对，其中包括流动的、不流动的，像金姐这样的，像我这样，像小邱老师这样，我们都是鼓励的，因为没有必要我们去隐瞒说你认为友谊是什么样，或者你认为人际关系是什么样，你认为的就是你觉得可以进行下去的，就是不要去盲从说你要拥有一个挚友，或者说也不要盲从说你觉得友谊是流动的很酷，不要费力去进行<对><对>维护一段，是
2: 、嗯，
1: 就是这里我找到一个就是用很理工的说法对缘分的描述，嗯嗯、它叫。呃，我感激我们的光锥曾彼此重叠，而你永远改变了我的心轨。嗯、其实人和人的相处就是这样的，嗯、就是哪怕是一个陌生人，嗯，出现在、嗯、跟你出现在同一个场合，也是彼此，也是光锥彼此重叠了的。嗯、从又科学的角度来说，<是>那其实这个东西，呃，如果说到有一天你觉得这个事情你要费一点劲儿才能把这个交情维持下去，嗯嗯、那么你就去费这个劲儿。如果费了劲儿还不维持，那你就不要再再费劲儿了嗯。嗯，对吧？因为这个事情就是。大家各有各的生活，看这个路是不是在某一个路口又相遇了？我们就是这样嘛。对,嗯
2: 、对，但是会经历过一点难过，或者是一些情绪，嗯，但是还是先把自己照顾好吧
1: 。对，还有一点，我觉得就是千万不要去设想，呃、啊，如果那个时候我和谁谁谁维持了一个良好的关系，我现在会不会怎么样？啊，千万不要这样，因为我的小，因为我的小学同学这么说吧，为什么我们三个发小至今这么铁？因为我那个小学同学当时班上有五十七个人，嗯，啊。有54个都是找关系进去的
0: ，<笑>
1: 就我们三个是正常进去的，凭实,实力进去的是吧？凭实力进去的。然后你想，人家那54个人都是他，你找关系你得有关系啊。嗯，人家家里都是有点东西的，然后我们三个就普通工薪阶层嘛。嗯，那所以他们，那那那些同学呢？现在如果是说我真的有事情要请他们帮忙，要帮助人家也会帮我
3: 们。嗯
1: ，但是由于这个阶层带来的生活方式的巨大差异，嗯，你说是每天吃喝喝聊天，那是可能这可能就是聊不上了。呃，就是我同学里面有很多人就，就小学同学那个班上很多人，就是大家一起合伙开公司，一起彼此输送、互相输送利益，或者什么的，一起相一起相约去香港看房，好多都这样的。<笑>这种这种活动，你说我怎么参与得进去呢？对吧？<那>但如果我需要人家帮助，<我>人家还是会帮助
2: 。我倒是有一点不同的意见，<笑>你说、啊，就是我的，呃，就是那些同学们确实也有这样的，就是。跟我聊天说，你看我们家这几个菲佣应该选哪一个？就是你一听都贼凡尔赛，然后给你看我们家新买房子的照片，我感觉跟足球场一样大。然后说，然后我说你这种照片，你让我发表什么意见呢？我又没有。他说啊，难道每个人的家里不都是这样吗？就是像就是这种投缘，但是我觉得我反而会。呃，不会是以附和他们的那种状态，或者去够着他们的心态去聊说啊，我家也有费用，或者我家的装修怎么？我不会这么聊，我就会说你这发给我，我能说什么呢？就是我是以一个最真实的我在跟他们沟通。对对对，你
1: 看真诚还是最重要
2: 的。嗯，<对>然后我也不会去嗯、呃、虚荣或者去谄媚，说是哎我们家怎么也不差，然后好像非要跟别人够上一个阶级等级这种的感觉。如果你要费劲去够这个事情，你会非常的。费心力，但如果你真实的表现自己，大家就只会说在乎你有趣的部分。这样
1: ，对对对，是是是是这样的。然后那个，呃，就我刚来北京呢，是一六年啊，一、呃、六年刚来北京，然后一七年交了一个女朋友。<笑>嗯、不是这个，<该>就就是终于有成的了，是吧？要过一个，就是、有有
0: 成的，有成的哈，嗯、有成的就好。现在不是
1: 对，有人头哈。然后那个，呃，当时就是在网上逼逼赖赖、逼逼赖赖了一段时间呢。然后那年好像是国庆节吧，嗯，他说，哎，我去找你玩，我说好，他说你，我去接你，你把你的那个地址发给我，啊，我就把小区地址发给他了。然后呢，十分钟之后，我在小区门口看到了一辆保时捷九幺幺
0: 。<笑><笑>那你你这个时候还想努力吗？我就想问一下啊，还想努力吗？现当时
1: 我想努力跟他好，但是这个确实这个那个，但是当时我也没有感觉到，就是说这种什么巨大的社会阶层让你觉得有什么跟他没法聊天，有有觉得就是你你聊你能聊的就行
2: 了
1: ，对对，你还是不要费劲儿，就就行了。当然最后这事没成啊，因为人家回法国
0: 了啊。<你>那所以你现在继续努力啊，继续搞钱，所以加入了理财啊。啊
1: 、呃，对，是这样的。所<以>但是我并不是想去法国找他，所
0: 以现在追人家。我有点怀疑啊，是不是这段经历造就了你领取了这个男主的剧本，然后呢，养成了一个习惯，把的余额给朋友女朋友看。所以<笑>我刚就想说这件事<笑>这个行为，你们真的觉得很蠢吗？
1: 非
2: 常。呃，
0: 怎么不能说蠢了？蠢萌倒是有一点，
2: 是不是有点油腻吧？<笑><笑>就是为什么呀？你想向我展现什么？你的实
1: 力还是你的什么呀？你这话赶话聊到那儿了吗？你然后说你看看我余额，所以你
0: 没有发现吗？小邱老师一直在探讨真诚，这就是他真诚的一个表现形式啊、哎。对，可能是真实
1: 油对，就油不油腻是是是是是对是否真诚的一个判断、啊。<笑><对>
0: 难道不是是真诚的？还是真诚的？你如果不真诚的话，不会有人要求你 call back 呀、啊，不会要求你再上节目呀、啊，对,对吧？谢谢各
1: 位听众老爷。<笑>
0: 对，那金姐呢？展现的这个所谓的这个反尔塞也是真诚的，不然金姐也不会 call back， 对吧？对
1: ,对对对对，不是这样的。不，你像金姐从小去国外留学，对不对？你像，我就很真诚的表达，哇，我看不懂
0: 。<笑>我行，好是吧？其实就是一个道理嘛。啊，嗯，所以就是，其实就是你们刚才说的这个，不管是光洙也好，还是金姐她那些。这个选费用的朋友也好，因为我其实也看过另外一段话，他就说，我们永远要相信一件事儿，就是与人接触的时候，这个能量是守恒的，就是不存在说你能够掩饰的好，你想掩饰的东西，比如说你想掩饰你对于你们之间阶层的震惊，你想掩饰你对他有一些看法，你或者说你想掩饰说你对他本身有一些其他的。不不一定像友谊之间的那种东西，但是这个东西不管你怎么掩饰，对方都一定是能感受到的。他他想讲的这个能量手红，其实想讲的是说真诚这件事情，并不是说我们一定要去表现的多真诚，因为你表现出的真诚也是一定会被感知到的。所以我看了那段话之后，我才明白他要我们在朋友当就是人际各种交往当中去勇敢的去做自己的主要原因，是因为当你不做自己的时候，其实被发现以后的那个。<笑>那个窘境是更可怕的，不如说我们直接就,就对，嗯、直接就不去扮演任何人
2: ，嗯，就是不要对自己的一切产生羞耻心吧。就是你是什么样就是什么样，就比如说我跟我男朋友，我们俩会骑一辆小牛，然后然后我就是有时候跟他朋友吃饭，人家就开特别豪华的车，然后我们俩就骑着小牛给人家打招呼，就是然后还两个人挤在一辆小牛上，<不>我并不觉得。买传奇九百吗？<笑>不能有两辆吗
1: ？<笑>可以可以限牌限牌。
2: 对呀、啊，然后就是不觉得这个事儿好像是一个特别丢人，或者是一个什么样的事情。然后就像我朋友以前给我推荐说，哎，你看我朋友住在什么望京的房子，他们也都住得挺好的。然后我一看这房子，二百多平，我说大姐，我现在租的房子四十
1: 多平，你给我推这什么意思呢？那那那那为什么就骑小牛和开好车的朋友去吃饭就没有问题？那为什么？看个股票余额就有问题<笑><笑>你看
0: 他现在就觉得吵架没吵过，哦、他就、哦、还是
1: 不理解啊，就
0: 不是是这样的。嗯、如果你给别人看余额，你想证明的事情和你去骑小牛想证明的事情它不一样。比如说你，比如金姐和她男朋友骑着小牛去赴这个豪门豪门鸿门宴啊，然后他们两个扬长而去的时候，小金姐想证明的是我不认为。小、嗯、就是豪车和小牛之间有什么问题，有什么差距？嗯嗯嗯、但是你展示了这个余额，一定是你想告诉他，这个余额代表了我的某一种能力。不是，我是想告诉他，赚钱没有那么难，你应该自信一点
2: 。对方就会理解成为一种你的炫耀，这还是一种能力的炫耀。我,<为>我当时，嗯
1: 、当时我们就是在讨论怎么赚钱这个问题
0: 。那你哦，本质上你是在给他展示教具呀、啊。嗯
1: 对啊，我就、就是我就是告诉他，就是、啊、我就告诉你
0: ，我就告诉他这个赚钱的方式是考。你看我考一百分多容易。就赚钱的方式有很
1: 多呀、啊，就,就这种 PPT
0: 是吧？对
1: 呀、啊
2: ，这是叫叫什么来着？教案啊，嗯、讲义啊。嗯、<笑>行，那你那你应该告诉别人，比如说你看我在什么时间点买进了什么东西，然后在什么时间点又卖出了，我这里的思考逻辑是什么，导
0: 致我有了多少多少盈利。但是他很
1: 粗暴地拒绝了我。他说我没有钱，我不炒股
0: 。我觉得吧，现在就这样。现在我们要向我们的听众呢，我们预约一期节目，这期节目就主要是讲如何搞对象。然后这期节目呢，不管小邱老师参加与不参与也好，他必须来进行旁听。希望小邱老师在这期节目当中能够学习一些新的知识啊！<笑>我谢谢你啊。<笑>
2: 希望那一期节目之后，薛定谔的女友就变成真正的女友
1: 了，或者
0: 是变成嗯，怎么讲？就是打开这个盒子，不管它存在与不存在也好。希望小薛老师能够有一个不薛定谔的部分。<笑><好>所以就是最后呢，我们就是我们其实最近怎么说呢，已经变成了一个各种各样的分享节目。最后我们也想分享，就是说你在从社恐到变成一个自由的、自信的、自如的去交往人际关系的人里面，你最想告诉大家的一句话。
2: 嗯，接受自己，接受自己的所有吧，不要感受到羞愧也好，或者一切不要拿自己去跟别人比较，就在你的目光里只看到最好的自己
0: 。哎呀呵,呵
1: ，哈，鸡汤吗？<笑>我觉得就是就放松一点就行了，一切就是放松啊、哦，全面的放松，对，放松就行了啊，就就嗯，你也不要觉得这个事情就是啊办办不好了，一个多会多么多么糟糕啊、呃，因为你不用不用想那么多，就是。放松就是放松，因为你办不好了，和现状也没什么区别，对吧？所以放松一点就好了
0: 。就是不要管你手放在哪里，这句话我永远记得
1: 。对，这句话好像好像是我说的、啊，吧？
0: 上一次你说的吗？
1: 对对对，我对你，<笑><笑>你管我的双手放在哪里？就
0: 是、<笑>对，你管。我。反正不是
1: 你身上，哎、这就够
0: 了。<对>嗯，对，不要放在不该放的地方就可以了。<笑>
1: 只要合法，只要合法
0: 。对，然后我最后想提供的建议就是说，有很多人在人际关系当中很害怕拒绝，很害怕不愿意，很害怕得到一个否定的答案。我想说的是否定的答案不代表真实的答案，拒绝呢也不定代表说他下一个回答就不是接受，所以呢还是要说，然后才能得到答案嘛。真的吗<吧>？就
1: 拒绝不代表下一个回答不是接受吗？
0: 嗯，我觉得大部分是这样的，哦、所以你也可以在薛定谔小姐身上再次尝试。
1: <笑>
0: 对，总而言之<笑>要打开盒子。
1: 好好好，你们下期节目我一定会举报的。<笑>没有人可以教我怎么搞对象
0: 。<笑>好的啊、哦，我是锤锤，我是金姐，
1: 我是瑞星男孩小秋
0: 。嗯，祝你搞对象成功。谢谢。<笑>